0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Ähm, Raphael, es geht heute um die Contract-Year-Players, also die Spieler, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen und um den nächsten großen Vertrag spielen, vielleicht sogar um den letzten großen Vertrag. Es hat sich, äh, ja, oder die Daten zeigen dass das Contract Year schon durchaus eine Relevanz genießt, vor allem bei Wide Receivern äh, ist es sogar ein großer Faktor. Bei Running Backs auch. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die man heranziehen muss. Also Volume ist da natürlich immer noch King, aber ähm, wenn man ins Contract hier kommt, dann führt das hin und wieder schon zu Leistungssteigerungen. Raphael, ich weiß nicht, ob du in deinem Contract Year bist, aber jetzt habe ich viel zu viel geredet, ohne mal Hallo zu sagen.
1: Also, äh, was geht eigentlich ab? Ich bin, glaube ich, im Contract hier, ja, weil wenn du sagst, dass man da am besten performt, dann bin ich gerade mittendrin. Und weißt du, was passiert ist? Ich war ja übers Wochenende in Berlin mit meiner Familie und ich bin in einen Späti gelaufen, ne, wo wir uns da mit Leuten getroffen haben. Übrigens Bütchen kennt außerhalb hier von der Region anscheinend keiner. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Sind in ein Späti gelaufen und ich habe mich vorgestellt, ne, ich so, nah bin, Raphael. Und dann <lacht> kam jemand von der Seite und meinte, der von Abseit? Was willst du trinken? Ich wurde einfach, ich wurde einfach erkannt. Junge, geil. Ist das nicht geil. heftig? Das gefällt mir, ja. Ich bin ab sofort komplett im oberen Premium-Bereich, was, was Podcasting angeht. Also. Ja, auf jeden Fall. Hat, wollte er ein Foto mit dir? Nee, Foto nicht, aber hat mir einen ausgegeben. Ich <lacht> ja. habe mich natürlich äh, revanchiert, aber ja, war, war lustig auf jeden Fall. Aber Foto nicht. Nee, das fehlt jetzt noch. Ja, ne? ja, das ja.
0: Also, ich warte ja auch immer darauf, endlich mal angesprochen zu werden. Ja, aber es passiert noch nicht, Raphael.
1: Ja, du musst, ein paar, du musst ein paar Zusatzfolgen machen, wie ich. Dann, dann wird es oh, was. Zusatzfolgen, Raphael. Was ist denn da passiert? <lacht> ja, du weißt ja, mir ist, mir ist halt langweilig, ne? Drei Kinder und Frau reichen nicht. Und dann äh, dachte ich mir, komm, mache ich nochmal einen fragen weil das immer so gut angekommen ist und check das gerne ab. Waren einige sehr wichtige Sachen auf jeden Fall dabei, äh, die man mal gehört haben sollte. Äh, ich finde, solche zusätzlichen Podcasts eignen sich auch mal vielleicht ein paar andere Themen auszuarbeiten oder spezifische Sachen, also gerne mal abchecken, auch äh, im Titel stehen schon die stehen schon die meisten Sachen drin, worum es geht, aber sonst einfach mal die Folgenbeschreibung abchecken. Und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, das war so mein Highlight am Wochenende. Ne? Also seitdem fliege ich, äh, ne? habe ich auf jeden Fall einen Höhenflug. Auch so zu Hause, aber da hat es jeder akzeptiert, dass ich jetzt auf einmal. Jetzt, ab jetzt bin ich auf jeden Fall der King zu Hause. Ja, das glaube ich.
0: Ja, ich hatte am, am, am Samstag <lacht> hatten wir Flag-Football-Turnier und ich lief die ganze Zeit äh, äh, mit, mit Upside-Shirt äh, rum und dachte mir, ey, äh, vielleicht erkennt mich ja jemand, aber.
1: Äh, das, ja, wir, äh, <lacht> was geil war, wir waren, wir waren ja, ja gut, zweieinhalb Tage quasi da. Ich hatte nur upside klamotten dabei. <lacht> <lacht> zwei Pullover und zwei Shirts, beide, beide von Upside. Versteht sich von selber. Ja oder? klar, auf
0: jeden Fall. Man muss ja, also wir sind, wir finden die, die Sachen ja selber geil. Deswegen müssen wir sie auch ja, tragen safe. präsentieren, die Marke repräsentieren und ja klar. Safe. Ja geil, also schön, freut mich. Und du hast Fragen schon angesprochen. Letztes Jahr hatten wir auch zur Frage der Contract Year Players, da erinnere ich mich noch dran, eine Frage von boah. Ich glaube, ich weiß sogar den Namen. Ich hoffe, ich weiß es jetzt nicht falsch. Ich glaube, es war Albatros. Albatros hat nämlich letztes Jahr gefragt, wie wir den Strength of Schedule bewerten. Hm. Und Mensch, das ist, äh, das ist mal eine Überleitung, oder? Weil hm. Rapha Raphael hatte nämlich geplant, ähm, ganz zu Beginn den Schedule Release anzusprechen. Und, und die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, saß du auch hyped vor Twitter und, und hast dem Schedule Release entgegengefiebert? Absolut gar
1: nicht. <lacht> <lacht> Absolut gar nicht. Ich bin auch echt nicht der Typ, der jetzt irgendwie, weiß nicht, so scheinheilig hyped ist, ne? Egal was für News droppt irgendwie in der NFL in dieser toten Zeit, ist dann direkt alles krass so. Ne? Da bin ich halt gar kein Fan von. Da bin ich gar nicht der Typ. Hat jetzt Drew Brees hat zum Beispiel jetzt auch irgendwie gesagt, keine Ahnung, Kommentator, weiß er noch nicht, ob er es nächstes Jahr machen möchte, ob irgendwie, keine mit, Ahnung, mit seinen Kindern irgendwie die coacht oder irgendwas anderes coacht oder ob er nochmal Football spielt und ne? daraus wird dann wieder eine fette News gemacht, obwohl er natürlich gar nicht mehr werfen kann. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der auf jede, auf jede News direkt aufsteigt, aber Strengths of Schedule ist jetzt auch nicht so meins. Aber ich fand. Ich fand man kann so ein paar Takeaways kann man schon machen. Also es gibt halt Bullshit Takes wie keine Ahnung, Joe Mixon hat einen schweren Playoff Schedule gegen Tampa Bay, New England und Buffalo, wo ich mir denke, okay, bis Woche 15, 16, 17 dauert noch sehr lange, sehr lange. Wer weiß, wie viele D-Liner oder wie viele Defender bei den Buccaneers sich bis dahin verletzen oder bei New England oder bei Buffalo oder ob Joe Mixon bis dahin überhaupt verletzt ist. Soll, soll ich jetzt Joe Mixon nicht draften, weil er ein schlechtes äh, Playoff Schedule hat? Also es macht halt gar keinen Sinn oder dass Johnson Taylor irgendwie gegen die Giants in der Championship Week spielt. Erstens sind die Giants gar nicht so schlecht in der Laufverteidigung oder insgesamt in der Defense und zweitens Who cares? Ist eh Johnson Taylor. Also von daher es gibt halt richtig viele Bullshit-Takes, aber es gibt auch so ein, einige sinnvolle Takes wie zum Beispiel die Jets, dass die halt also ne in den ersten Wochen zumindest mal echt schwere Matchups haben ne mit Baltimore, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh, Miami, Green Bay, Denver, New England und Buffalo sind sie wahrscheinlich bis auf Pittsburgh und New England Underdog. Und da würde ich halt sagen, wenn du halt jetzt on the clock bist und du überlegst dir vielleicht einen Breeze Hall zu holen, ähm, der, also wo wir jetzt nicht wissen, wie ist seine Third-Down-Rolle? Also da ist immer noch ein Fragezeichen. Ne? Ich denke, First and Second und Goal-Line gehört ihm. Aber wie ist es, wenn man im Rückstand ist? Wie ist das in einem two minute real Ist da Mikey Carter eher derjenige, der auf, auf dem Feld steht? Und da könnte man halt überlegen, ob man den vielleicht ne, in Redraft dann vielleicht zwei, drei, vier Spots oder so nach hinten stuft, aber mehr auch nicht. Ne? Also es gibt halt wirklich Sachen, die halt total überbewertet sind. KC hat zum Beispiel auch ein, hat das schwerste Strength of Schedule, soweit ich weiß. Und die haben richtige banger matchups ne? mit High-Scoring-Games. Also das ist auch richtig geil für alle Wide receiver Da auch die Frage natürlich, wer ist da der, der Receiving-Back? Aber ansonsten habe ich noch ein, zwei Defense-Takeaways, die will ich kurz einmal loswerden. Dann kannst du auch deinen dein, dein Senf dazu geben. Cleveland spielt in den ersten vier Wochen at Carolina gegen Sam Darnold. Zu Hause gegen die Jets, gegen Zach Wilson. Zu Hause gegen Pittsburgh, gegen, ja, Mitch wahrscheinlich, Mitch Trubisky Und dann in Woche 4 at Atlanta mit Marcus Mariota. Das sind auf jeden Fall, es eine gute 4-Streak als, als Streaming-Defense auf jeden Fall. Und San Francisco spielte in der ersten Woche gegen die Bears, gegen Justin Fields, die halt so gut wie nichts für ihn getan haben und da relativ löchrig sein sollten. Und in der zweiten Woche zu Hause gegen Seattle, gegen dann Drew Locke wahrscheinlich. Also, diese beiden tech habe ich mir noch aufgeschrieben. Ansonsten wollte ich jetzt keinen ganzen Podcast über, die, über den Strength of Schedule ja. machen.
0: Ja, ich, ich, ich war natürlich äh, hyped, habe mir dann irgendwann zwölf Stunden später morgens äh, angeguckt, gegen wen die Cardinals spielen, weil ich beabsichtige, in Woche 1, vielleicht auch über Woche 2, in die USA zu fliegen. Und da hat es mich, mhm. na, mich natürlich jetzt richtig geil erwischt. Also wenn es Woche 1 wird bei, bei den Cardinals, Kansas City, äh, das, das wäre natürlich schon. Oh. Oh. Da würde ich mich freuen. Und, äh, ja, da, das, das wäre was. Wär was. Ja, ja, das wäre das wär richtig geil. Gleichzeitig auch L.A. mit Heimspiel am äh, Thursday-Night-Game gegen Buffalo. Wäre auch echt nice mitzunehmen. Und ähm, dann hat das andere L.A.-Team, glaube ich, auch noch Die Chargers haben, glaube ich, auch Heimspiel. Ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken, hier in meiner äh, Liste. Die Chargers okay. haben auch Heimspiel gegen die Raiders. Ja, Also zwei L.A.-Heimspiele. Und dann noch die Cardinals. Da ist Auswahl genug da. Und in Woche 2 ja. die Cardinals dann bei den Raiders. Wäre auch geil in Las Vegas. Also äh,
1: ich, also ich merke schon, du hast auf jeden Fall diesen, diesen Fantasy-Bezug auch jetzt schon. ne das ist cool. äh, Ja, äh, äh,
0: Fantasy, noch, also es geht mir um meine Reise tatsächlich. Äh, Fantasy aber auch, weil in Redraft ist es natürlich vor allem interessant für die Quarterbacks. ne Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen James Winston hole, der, äh, ich glaube, ich hatte, hatte doch eben gesehen, der hat einen ganz guten Schedule. Warte mal, wo ist James Winston? Der, ähm, da, die Saints, der spielt gegen die Falcons in Woche 1. Ja, okay, gegen die Bucks in Woche 2. Aber ähm, ja, Woche, also die die ersten Wochen sind für den Quarterback halt ganz geil, wenn du spät einen draftest, der so als Sleeper gilt, ne? Ähm, wie zum Beispiel, boah, ja, dieses Jahr gibt's gar keinen geilen Rookie. <lacht> also, ähm, Lass uns Justin Fields sein, mal als Beispiel. Ich, der, der hat keinen geilen Schedule, aber wenn er einen geilen Schedule hätte, dann wäre das zum Beispiel einer. Ne? Ähm, der hat eine scheiß Offense, äh, der kommt vielleicht auch hier und da mal über den Run. Und ähm, so einen kannst du dann nach den ersten Wochen wahrscheinlich, also zumindest in den Ligen, wo Quarterbacks ein bisschen äh, äh, value-mäßig da sind, verkaufen. Und äh, das ist dann eben ja eine ganz geile Nummer. Deswegen äh, ist das dafür schon, schon echt ganz nett, aber sonst halt völlig irrelevant. Ne? Vor allem, wenn man dann. Ja, also was heißt, vor, also spät in der Saison eh komplett egal, auch Anfang der Saison, weil Defensive-Leistungen lassen sich saisonübergreifend halt nicht übertragen. Die sind so volatil, ja schon in Season ähm, und über die Saison nochmal mehr. Also Offensive-Leistungen bleiben relativ stabil über die Jahre hinweg gesehen, aber bei der Defense kannst du es halt vollkommen vergessen. Deswegen ist dieser Strength of Schedule eigentlich ja völlig hinfällig, ähm, weil man die Defensive eben nicht voraussehen kann. Yo, oh, die Eagles, Jalen Hurts gegen die Lions und ähm, Vikings am Anfang, dann kommen die Commanders, ja, äh, dann, dann die Jaguars und äh, dann die, ja, Cardinals, weiß ich noch nicht, ob die gut sind. Ähm, Mensch, das wird auch ganz geil. Jalen Hurts äh, wird auf jeden Fall natürlich Top 3 Fantasy Quarterback, wir sagen das voraus. Aber wie dem auch sei, Strength of Schedule. Viel zu viel geredet, ähm, keine Bewandtnis. Bevor wir zu den Contract Gear Playern kommen, haben wir, da weiß ich gerade gar nicht, ob davon auch einige im Contract hier jetzt sind, aber wir haben einige Free Agent Signings und äh, Raphael hat mich gebeten, sie vorzulesen. Das sind äh, Dante Pettis zu den Bears. Raphael, dein Take. <lacht> Let's go. Okay, dann haben wir ähm, boah, ich weiß immer noch nicht, wie man den Vornamen ausspricht, äh, Tatje Sharp zu den Raiders. Let's go. Keenan Cole zu Seattle. Oh shit, let's go. Ja, so sieht das nämlich aus. Gut, dass ich die vorlesen musste. Ich dachte, auf jeden du, äh, du, du hör mir das mal jetzt hier richtig an. Aber jetzt, Junge,
1: jetzt kommt der Banger, Junge. Jetzt kommt's, Junge.
0: Jetzt kommt auf jeden Fall der Banger und das ist Jarvis Landry zu New Orleans. Was macht das mit dir?
1: Ja, geil, James. Mann. Ja, richtig fett. Also, dieser Offense, ne, letztes Jahr, Callaway, Traquan Smith, Troutman, hier und da vielleicht mal, Harris, den man irgendwie vielleicht streamen konnte, wenn man irgendwie komplett desperate war, der mal einen Deep boy gefangen hat oder so. Und jetzt hast du einfach Michael Thomas, Chris Olave und Jarvis Landry. Also wie krass ist das denn für James Winston? Also ich bin richtig hyped, Jarvis Landry hat ja nur einen Jahresvertrag unterschrieben, deswegen ist er auch im contract eher theoretisch. Aber das ist auf jeden Fall, also die, aus dieser Offense kann sich sehen lassen. Ne? Also aus Fantasy-Sicht würde ich sagen, ist das für Jarvis Landry auf jeden Fall auch ein guter landing -Spot. Ist ein Slot-Receiver, ähm, primär, sage ich jetzt mal. Für Chris Olavis Rookie-Season ist das jetzt nicht so geil, wegen dem Target-Share und vielleicht auch wegen dem Snap-Share. Hm, da könnte, könnten noch viel Michael Thomas und, und äh, Jarvis dann einfach auf dem Feld stehen und vielleicht auch Camara dann nochmal irgendwie verteilt. Aber für Michael Thomas zum Beispiel, wenn der fit ist, hat das zum Beispiel auch keine, keine Gefahr, weil der wird eh das, der Tagelieder, der tagessayer leader und, und derjenige, den, den James eher am meisten sehen wird. Aber einfach um die ganze Offense halt auch nochmal besser zu machen und das ist ja auch dann gut für andere Wide Receiver. Das ist natürlich eine nice Edition mit, mit Jarvis Landry. Aber Fantasy-wise, Redraft-wise würde ich sagen, ist das für Jarvis gut. Für Michael Thomas ändert sich nichts und für Olavi ist das auf jeden Fall ein Downgrade. Der ist jetzt jemand, den ich jetzt in Redraft-Ligen jetzt nicht unbedingt äh, priorisieren würde. Weil das schon auch wehtut, wenn Jarvis Landry da rumläuft.
0: Ja, sehe ich noch nicht mal so. Also ich, äh, also wenn du denkst, Jarvis Landry tut Chris Olavi weh, dann äh, hättest du ihn halt vorher auch nicht so hoch draften sollen, wie ja ich es zum Beispiel tue. Aber du hast ihn auch auf 1, ne? Äh,
1: ja, äh, also in normalen Dynasty-Formaten würde ich den auf 1 draften, ja. Genau, das muss man schon auch dazu sagen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass es so viele ja. so sehen, dass er mein äh, Wide Receiver Drei oder vier, weiß ich jetzt gar nicht äh, so genau, gerade auf top of my head. Aber ich denke schon, dass jeder White Receiver, der und Jarvis Landry ist auch ein guter White Receiver. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, wie der Approach da sein wird vom neuen Coach. Wenn die jetzt, sagen wir mal, eine Pass-Heavy-Offense werden, wie Tampa Bay Buccaneers, dann ist das nicht unbedingt schlimm. Sollten sie so spielen wie letztes Jahr, dann wird halt jeder, jedes Tage tut halt weh, äh, dass halt verteilt wird. Ne? Deswegen finde ich das schon ein Downgrade. Aber selbst wenn man jetzt sagen würde, dass es jetzt dieses Jahr ein Downgrade ist, ist es ja dynasty-wise eh egal, also du, da ist es ja, ne, kommt es ja auch langfristig drauf an, deswegen würde ich da auch Olavi jetzt in meinem Ranking auch nicht downgraden, weil das ist ja äh, dynasty-Rookie-Draft und nicht irgendwie Redraft, Rookie-Draft. Ne?
0: So sieht's aus, ja. Ich habe nämlich im Bestball äh, gestern oder vorgestern was, weiß ich nicht, Train ähm, doch, war Train Burks an 1 gedraftet, deswegen muss ich jetzt sagen, in normalen Fantasy-Formaten. Nicht, dass ich hier mich jemand ankam pisst. Ähm, Genau, ich glaube, ich glaub, es tut ihm nicht weh und äh, Jarvis Landry, ja, spielt, du hast es gesagt, vordergründig im Slot, also er hat so ein 50-50-Share äh, letztes Jahr gehabt, natürlich auch mit OBJ raus, da, ja, davor das Jahr auch so ein 50-50-Share, also ähm, er spielt schon wide und out, deswegen ja, äh, verstehe ich den Gedankengang, dass es Chris Olavi wehtun kann, aber, ähm, also, Ihn können sie ja genauso rumschubsen. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass äh, in Two-Receiver-Sets, äh, je nachdem, man muss natürlich abwarten, wie Olavi sich anstellt. ne Aber wenn er meine Erwartungen erfüllt, dann gehe ich davon aus, dass er mit Michael Thomas in Two-Receiver-Sets spielt. Und äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass es ihm wehtun wird. Jo, aber äh, james Landry natürlich äh, trotzdem hier in Flexer im Slot. Hin und wieder mal, denke ich, von daher ähm es
1: kommt auf den Approach an, wie du schon gesagt hast. Und damit haben wir es. Ja, bevor wir starten, lass mich gerne nochmal mal einen Shoutout an die Community tätigen für die netten Glückwünsche unserer 200. Folge. Da kamen echt geile Sachen. Ein Supporter von uns hat uns auch, ja, sagen wir mal, so ein Obolus gegeben, um unsere Frauen mal einzuladen, weil die ja auch äh, hinter dem Ganzen hier stehen und das alles möglich machen. Also echt cool, coole Sache auf jeden Fall. Appreciate auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Danke da nochmal und danke an alle neuen patreon member ich werde das die nächste Folge mal wieder einpflegen, dass ich da auch den, äh, den Shoutout einpflege, weil das ist in den letzten oder In-Season irgendwie zu kurz gekommen. Das werde ich wieder machen. Ähm, wir hatten diese Woche auch drei Member, die so einen Shoutout äh, sich gewünscht haben. Ne? Also wenn ihr hier supportet, dann lasst gerne kurz einen Gruß da oder sowas, dann werde ich das hier im Podcast machen. Denn wir haben hier eine Dreierkombi aus dem Fabian, dem Lutz und dem Jonas, die alle drei sich hier im Discord bei uns gefunden haben, eine Dynasty gestartet haben und Supporter jetzt sind im 6-Dollar-Tier. Vielen, vielen Dank dafür. Haben ja auch geschrieben, dass die Community richtig geil mit dem Umgang ist, weil die ja noch ein paar Fragen hatten zu gewissen Sachen. Danke an euch, danke an die ganze Community. Support wisst ihr selber auf patreon.com slash check Checkt den Merch, alles in der Folgenbeschreibung. Let's go, Junge! Geil. Dann kommen wir jetzt zu
0: unseren Year playern und wir fangen an mit äh, Quarterbacks. Und auf Quarterback ist der Erste äh, von den Ravens, Lama Jackson. Lama Jackson hat ja ähm, bisher noch kein Contract. Äh, man hört ja auch von den Ravens, dass es sehr schwierig ist, in Anführungszeichen, mit, ihnen zu, mit ihm zu verhandeln. Äh, deswegen hatte ich ihn unter anderem ja auch beim Draft damals so tief, weil er ja sein eigener Agent ist, beziehungsweise seine, seine Mutter, Mutter sein Agent mhm. ist. Und ähm, klar, damit ist es natürlich dann schwer zu verhandeln. Jo, aber wie gesagt, Quarterbacks ähm, performen da noch mal ganz gut im contract hier Ich glaube, ja, ich habe ja schon gesagt, wie die Ravens-Offense, ähm, wie, wie ich denke, wie die Ravens-Offense agieren könnte mit Mark Andrews da als äh, Z-Receiver und äh, Rushard Bateman auf der anderen Seite und ja, viel äh, 2TE-Sets wahrscheinlich auch und viel übers Running Game. Also Lamar Jackson wird da auch viele Meter über den Boden sammeln, denke ich. Von daher, ich glaube, der wird wieder äh, Jan wahrscheinlich nicht zu ganz alter Stärke finden, also in seiner MVP-Saison, aber ich glaube, das wird eine gute
1: Fantasy-Saison für ihn vor allem auch. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie du das siehst. Ja, ist für mich easy, Top-5-Quarterback. Und das Gute bei ihm ist, ist ja auch egal, ob er jetzt bei den Ravens geht, und wo er dann hinkommt, er hat halt alleine durch sein Laufspiel, hat er schon Fantasy-Situation. Er macht ja 7,4 Fantasy-Punkte pro Spiel nur durch sein Rushing. Und das hat sich natürlich vor allem in seiner MVP-Saison ja, hat sich das gezeigt. War er Quarterback 1 per Game 2020, dann Quarterback 8 per Game und 2021 Quarterback 7 per Game. Und man muss ja sagen, ne Team-Pass-Play per Game waren letztes Jahr auf Platz 7. Und er, jetzt per Attempt, war ja Platz 4 letztes Jahr. Also da haben sie echt äh, einiges umgeschmissen. Er ist einfach ein guter Quarterback, ähm, hatte Fancy Points per Dropback, war er Platz 4, Fancy Points per Game 7, wie ich schon gesagt, und Expected Fancy Points per Game Platz 6. Also war genau da, finde wo man das auch, äh, ja, also hat jetzt keinen Ausreißer oder sowas. Das sollte eigentlich auch sein Floor sein, so eine Top-10-Performance. Ich würde sogar eher sagen, Top-8-Performance ist sein Floor und sein Ceiling ist halt Top-1, weil er halt diese Carries sieht. Ne? 133 Carries, äh, 11 Carries pro Spiel ja, das ist halt, ne hatte nur zwei Rushing-Touchdowns, das darf man nicht vergessen, jetzt 2021, also wenn das eine Regression wieder in die Mitte geht, dann wird er auch wieder wieder ein paar mehr Punkte noch mehr on top machen und Top 5 ist schon konservativ, würde ich sagen, also der, wie gesagt, hat das Ceiling zum Quarterback 1 und der Low-Low-Floor von ihm ist, ist ein weiß nicht, ne, wie er es jetzt in den letzten zwei Jahren hatte, also Quarterback 7, Quarterback 8 per Game und von daher, Lama Jackson ist so in der Wahrnehmung irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich so interagiere mit den Hörern, Fliegt er so ein bisschen unterm Radar, weil es, ja, ne, also von Quarterback 1 2019 zu Quarterback 7 2021 per Game ist ja ist ja schon ein kleines Downgrade, aber ich sehe das ganz entspannt, auch jetzt mit dem Contract hier und auch mit, mit seiner Mom und ihm, die vielleicht da irgendwie zu viel wollen oder weiß nicht, wie professionell die das gestalten oder sowas. Aber ich würde sagen, egal wo der landet, der ist fantasy the top 5.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das sehe ich genauso. Von daher können wir da weitermachen. Ähm, holt euch den. Dann, Tom Brady haben wir in seinem Contract hier. Äh, glaubst du... Ja, also ist jetzt nicht ist die Frage, ne? Aber glaubst du, er macht weiter? Hat er jetzt seinen Vertrag unterschrieben, dass er danach direkt zum äh, Fernsehen geht. Er hat scheinbar überhaupt keinen... Er hat einen Monat mit seiner Familie gehabt und dachte sich, boah, das tue ich mir nicht noch mal an. Also ich, ich
1: weiß auch nicht, was da los war.
0: Ja, was macht
1: er? Ja, schwierig, ne? Wenn du halt auf so einem Level performst, wie er es auch letztes Jahr getan hat, dann ist es, glaube ich, nochmal schwerer, einfach zurückzutreten. Ne? Dann auch irgendwie quasi die Verkündung, dass er zurücktritt, dass es nicht von ihm selber kam. War alles irgendwie nicht so nice. Hat sich, glaube ich, nicht so vorgestellt. In den letzten Jahr habe drei per Game fantasy-wise. Die meisten Passing-Touchdowns mit 43. Die meisten Pass-Attempts. Die meisten Deep-Ball-Attempts. Also, ja, was der was der da geleistet hat im Alter von 42, ist halt richtig krass. Ich denke, der hört auf. Also, wenn ich jetzt Superflex spielen würde und ich hätte Tom Brady, würde ich da, und ich wäre jetzt irgendwie rebuilt Rebuild und hätte jetzt keine Chance, so kompetitiv zu sein, weswegen du halt Tom Brady jetzt trainen solltest, Würdest du gar alles akzeptieren, was so Early Second ist oder Mid Second oder so weil Danach kriegst du halt gar nichts mehr, ne? Oder du wartest halt in Season, bis dich vielleicht bei einem Contender jemand verletzt, ne, ja? ein Quarterback oder sowas, dass du den halt vielleicht noch für einen Late First oder so abgeben kannst, weil der dann wahrscheinlich Contender ist, ne? Um, aber sonst ist das dein Du weißt jetzt nicht so geil, ne, mit ihm. Aber einen Zusatz habe ich noch und zwar Player Profiler hat dem einfach einen Ziegenkopf als Anzeige gegeben. Und nicht zuletzt deswegen Player-Profiler größer PFF.
0: Ja, also äh, nach dem Twitter-Auftritt in den letzten Wochen von PFF <lacht> äh, äh, bin ich da ganz bei dir. Da ist ich, sag's Zeit, äh, ja, größer ich sag's nicht PFF. umsonst. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir Daniel Jones in seinem Contract hier. Raphael, der alte New York Giants Quarterback. Ähm, Moment mal, wenn der jetzt in seinem contract hier ist, fällt mir mal gerade ein, dann wurde die 50-Option ja gar
1: nicht gezogen, ne? Nee, 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 nee.
0: Ja, das, äh, was, also, was so sagt uns denn das, Raphael? Ja, er, ja. er war ja letzte, Anfang letzter Saison, wirkte der ja echt gut, ne? Da hatte der so ein paar Spiele, da war er auch nach EPA und so echt ein guter Quarterback und dann hat er, war er halt wieder der Alte,
1: ja. ja. also ein, zwei Ausreißer hast du wahrscheinlich immer. Aber ja, Danny Josh Jones. L., ja, ja das, das Ding ist bei Danny Jones und wir haben ja gleich noch ein paar andere, wie ne, Sam Donald oder oder Jimmy G oder sowas ja, die sind wahrscheinlich keine Starter, ne? Und Dynasty Wise muss man die halt auch so behandeln oder Superflex Wise auch zum Beispiel, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du für Daniel Jones, Sam Darnold, Jimmy G, dass du da mehr bekommst als irgendwie ein Late Second oder sowas. Einfach nur, dass die vielleicht zu Anfang der Saison oder Daniel Jones, das Gute bei ihm ist, dass er wenigstens 2022 alle Spiele bestreiten wird, höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nicht Tyrod Taylor den im Rang abläuft. Was auch nicht komplett out of range ist. Aber sie haben keinen Rookie gedraftet. Und ja, er es bisher nicht gezeigt, ne? 2019 war ja Kordak 15 per Game, 2020 Kordak 29 per Game und 2021 Kordak 17 per Game und da sind wir schon halt in dieser Streamer-Region und auch die Zahlen, ne, Passing-Touchdown 2019 noch 24, dann 2020 nur 11, 2021 nur 10, konnte auch nicht immer alle Spiele machen, also ist da auf jeden Fall auch nicht der, der, ja, Durability ist bei ihm nicht so hoch. Also Danny Jones, ich habe da wenig äh, Hoffnung, dass der 2023 irgendwo startet. Ich glaube, dafür war er zu schlecht. Es sei denn, natürlich 2022 fackelt er ab. Ne, dann, oder was meinst du, was für eine Leistung muss der zeigen, dass andere Teams den zumindest mal als Bridge-Quarterback überlegen? Also die Giants werden mit ihm wahrscheinlich nicht in die Saison gehen 2023, sei denn, der wird jetzt hier Top 10 auf einmal, was so EPI, EPI angeht und sowas. Glaubst du, so Top 15, Top 20 Performance in Advanced-Metriken würde ihm schon, also würde ihm reichen, um nächstes Jahr zumindest irgendwo mal Starter zu sein oder meinst du, der ist ein reiner Backup?
0: Boah, das ist eine gute Frage, ne? Also, ich, ich habe absolut keine Ahnung und verstehe auch nicht, wie die NFL so damit umgeht, ne? So auch, auch dieser Tyre Taylor, der irgendwie jedes Jahr wieder als Starter anfängt und dann bis der Rookie eben übernimmt. Ähm, jetzt Baker Mayfield. Ja, und, und Baker Mayfield, der jetzt irgendwie letztes Jahr verletzt an der Schulter, also wo man auf jeden Fall einen Case dafür finden kann, der war ja mal eine Saison lang gut, ähm, also man kann einen Case dafür finden, dass er halt gut ist, der findet irgendwie überhaupt keinen Markt ne und ähm, hm. Jimmy G, gut, der, der hat irgendwie eine ganz besondere Liebe mit Kyle Shanahan, ich weiß es nicht. Ja, also keine Ahnung, was da, äh, wie die die in der NFL die Quarterbacks bewerten. Deswegen ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Aber äh, mhm. ja, also mir wird es nicht reichen. Ne? Ich, du brauchst halt, mhm. um äh, Super Bowls zu gewinnen oder in der NFL erfolgreich zu sein, brauchst du halt einen Quarterback, der die, die Edge gibt. Also ein Top 10 Quarterback muss es dann, denke ich, schon sein. Ich ja. würde nicht mit ihm weitermachen
1: oder ihn nicht verpflichten. Ja, Aber ich weiß, recht.
0: dass einiges das anders ist. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall Starter sein.
1: Ja, du hast schon recht, dass wir das... Also gerade die call position ist echt schwer, ne? Also James Winston hat ja auch so gut wie keinen Markt, ist dann noch glücklich bei den Saints gegangen, ja, wo warum? er gespielt hat. Er ist ja, ja genau. in den Advanced-Metriken super. War ja. er auch vorher schon. Ja. Genau, der hat ja echt ein gutes, gutes Jahr gespielt bis zur Verletzung. Ja, das stimmt schon, ne? Und ja, Baker Mayfield immer noch keinen Job und sowas. Ja, also es ist echt schwierig. Man muss da wahrscheinlich irgendwie... Musst du mal bei irgendeinem GM oder bei mehreren GMs mal essen gewesen sein oder sowas, weißt du? So wie Adam Gaze, dass der Peyton Manning rausgebracht hat. Da musst du, irgendwie, du musst irgendwie musst du musst was vorweisen können, dass du irgendwie mal vielleicht krass gewesen bist. Baker Mayfield, dieser Ausreißer-Season, könnte dem wahrscheinlich zu einem Job helfen. Aber ja, wir sehen ja, wie schwer das ist. Ich weiß auch nicht genau, wie die Browns das momentan handeln mit Sean Watson, ob sie da einfach Baker auch momentan vielleicht gar nicht unbedingt abgeben wollen, weil es ja noch sein kann, dass vielleicht sechs bis acht Spiele gesperrt wird und so. Und sie sind ja als Contender, dass sie dann Baker halt noch haben stelle ich mir auch schwierig vor, dann zu sagen, hey, hör mal, <lacht> also sechs Spieler haben wir dich noch und dann, <lacht> dann bist du, bist du äh, Backup. Aber ja, es ist schon schwierig, die, diese Quarterbacks hier, Daniel Jones, Sam Darnold, mit den brauchen wir auch nicht großartig zu reden, glaube ich, dass der fällt in die ungefähre selbe Range wie Daniel Jones, außer dass ich da noch weniger Hoffnung habe, ehrlich gesagt. Ja, und Baker muss noch abwarten, wo der noch landet. Und Jimmy G, das Krasse bei Jimmy G, der ist ja erst seit drei Jahren Starter, ne? Also das ist ja auch unfassbar, ne? Also hat hinter Tom Brady gesessen so viele Jahre, und hat im, im Prinzip nur drei Jahre war er Starter und davon 2020 die halbe Saison verpasst. Also, ob der einen Markt hat überhaupt, wenn die den traden, wohin traden die wie viel, für was kriegen die zurück, wo landet der, ist der Starter, ist der Backup, also das wird also echt schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, bei jedem von denen hier, Jimmy G, Baker, Sam Darnold und Daniel Jones, würde ich ein Second in Dynasty würde ich nehmen in Superflex. Ja, auf jeden Fall. Also besonders noch bei Sam Darnold,
0: bei dem hat man jetzt, der ist ja jetzt schon in seinem zweiten Team, da hat man wirklich gesehen, ähm, der hat gar keine Chance mehr in der NFL. Ähm, bei Daniel Jones und Baker Mayfield hätte ich zumindest noch die Hoffnung, dass irgendein Team denkt, yo, aus dem machen wir es, weißt du. Äh, es gibt der dieses Carsten eine Mann geile Style. Meme was? Carsten wentz sein. Ja, genau, genau. Es gibt dieses eine geile Meme, wo wo sich, ich glaube, ein eine Frau und ein Mann unterhalten, ähm, von wegen ähm, hat es für die anderen jemals funktioniert? Äh, nein, aber äh, es könnte für uns funktionieren. Ja, <lacht> und äh, so enden viele Moves in der NFL, also keine Ahnung. Deswegen, Sam Darnold ist da bei mir komplett raus, den genau, würde ich für alles abgeben und äh, ich glaube die richtige Range für Jones und Baker Mayfield, also wenn ich dafür, wenn ich damit Second kriege, dann ja, äh, mit der Schubkarre. Fahr ich ja. dahin. Ja. ja, und Jimmy G, keine Ahnung. Das wirklich, ich hab's gerade gesagt, eine ganz spezielle, besondere und nicht zu verstehende Liebe zwischen Kai Channel und Jimmy G. Ähm, ich, da bin ich echt sprachlos, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also was sagst selbst, du? wenn er ja, ja,
1: sorry. was sagst du zu den, äh, zu den ganzen Äußerungen im, im Staff von den Vorträgen, dass Trey Lance irgendwie sich nicht weiterentwickelt und sowas, dass er, ja, dass er keine, keinen Prozess richtig hat? Hast du da irgendwie Sorgen um Trey Lance und glaubst du, dass Jimmy G vielleicht sogar starten könnte dieses Jahr bei den Niners? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Ach, krass. Das glaube ich auf jeden Fall. Das,
0: das, Ding ist halt, <lacht> scheiße, das Ding ist halt, selbst wenn Trey Lance... Äh, also, wie soll er sich überhaupt weiterentwickeln? Ich war zum Beispiel damals auch ich. Guck mal, ich war immer ein Fußballspieler. Ich war im Training, hatte ich auch nie Bock und war immer auch scheiße. Aber wenn es dann zum, ins Spiel ging, dann habe ich halt performt. Ne? Und äh, ich weiß, dass das halt selten der Fall ist und dass das, ähm, dass man das auch nicht so gerne sieht und so. Aber vielleicht ist Lance ja so einer. Also keine Ahnung, auf jeden Fall sollte man ihn vielleicht auch einfach mal spielen lassen, weil mit Jimmy Garoppolo gewinnst du nichts. Außer in den Playoffs immer gegen Green Bay halt, aber du gewinnst nichts. Jimmy Garoppolo
1: ist einfach ein DurchschnittsQuarterback ja, meine Frage war, ob Jimmy G startet. Ja, das wird er. Achso, okay. Ach oh, du Scheiße, okay. Ja, okay, das, das wäre wirklich krass. Das wäre echt krass. Ja, okay, alles klar. Das, das war meine Frage, hast du damit beantwortet. <lacht> also, wenn er nicht getradet wird, ne? Also die, selbst beim
0: Cut könnten die 49 ja, glaube ich, immer noch so viel sparen. Ich habe es gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm, wie die Vertragsposition aussieht, aber letztes Jahr war es ja schon so. Da konnten sie 20 Millionen bei dem Cut sparen und, äh, ja, okay. Wir sind beim Fantasy und äh, die wichtigste Position im normalen Fantasy-Scoring kommt jetzt, das sind die. Running Backs. Und da starten... Oh, ich weiß gar nicht, wie wir starten sollen. Der, der ist eigentlich so eine geile Personalie, über die man auch eine Stunde reden könnte. Deswegen schade, dass wir mit ihm starten, aber wir, ich habe ihn ganz oben auf der Liste. Und das ist äh, Tony Pollard von den Dallas Cowboys. Ja, was sagen wir zu Tony Pollard, Raphael, der noch Ezekiel Elliott vor sich hat für äh, 300 Jahre?
1: Ja, das ist, das ist der Punkt. Ne, Tony Pollard ist halt ein Komplementärback. Oder das war sein Zieling letzte Saison auf jeden Fall. Die Frage ist halt, kann er Workoff sein in einer anderen Franchise? Das ist so die Frage, glaube ich. Er ne, hatte ja letztes Jahr einen Snaps -Jahr von 33,7 Platz 60 und sich ja von 38,9 Platz 50. Das zeigt halt, ne, dass, dass Sieg ist klar die Eins und wird es auch bleiben und Sieg war ja auch angeschlagen letzte Saison ähm, in, in Mitte der Saison. Ja, Tony Pollard hat halt gut gespielt. ne, True Yards per Carry Running Back 5, Yards per Touch, Running Back 2, Juke Rate ist ein bisschen overrated, die, die, diese Trade, aber äh, Platz 5 Breakaway Run Rate, Platz 3, Yards Created per Touch, Platz 6, Expected Points Added, Platz 2. Also da hat er schon gezeigt, dass er was kann, definitiv. Ne? Und jedes Mal, wenn der den Ball bekommen hat, hast du auch gesehen, das ist ein Unterschied zu Sieg. Wie gesagt, Sieg war angeschlagen. Aber Tony Pollard, für mich die Frage, kann er Franchise Running Back sein, wenn man das jetzt mal so formulieren möchte? Ich kenn, <lacht> Nicht, dass du deine Hände jetzt gerade über den Kopf zusammenschlägst. Aber ich frage mich halt wirklich, ob der Starter sein kann irgendwo anders. Und das weiß ich halt nicht so genau. ne? Wie die NFL das dann wieder betrachtet und sagt, ey, keine Ahnung, der war kein ehemaliger First-Rounder, dann, dann kann er es nicht sein oder sowas. Ist halt für mich die Frage, und unterschreibt er vielleicht bei den Cowboys einen Komplementär-Back-Vertrag oder sagt, ey, ich will mehr, ich bin halt gut und geht dann weg. Das ist halt so die Frage. Ne? Ich glaube, er selber kann die Zahlen... Bestimmt bestätigen, die er jetzt aufgelegt hat. Und die Sache ist ja auch, mit einem 33,7%igen prozentigen snap ist es natürlich auch leichter, solche Zahlen zu produzieren. Ne? Wenn der jetzt irgendwie 70% Snapchat hat oder 70% Opportunity, petunit ja, dann je mehr du handelst als Running Back, desto ja, schwerer wird es auch, diese Zahlen aufzulegen. Und ich bin der Meinung, dass er einen Komplementär-Back-Vertrag auch irgendwo dann unterschreibt. Ich glaube nicht, dass er jetzt in die Saison geht, alles zerreißt, und dann 2023 Big, Big Money Zahltag hat. Ich glaube, der bleibt halt so ein, ja... At best, Komplett mit
0: Ja, okay, pass auf. Dann nehme ich die Gegenposition ein und äh, du hast ja schon ein paar Metriken genannt. Nach dem Elusiveness rating von PFF ist ja auch äh, Running Back 1 äh, in, über alle gewesen. 2019 habe ich ausgewählt. Das ist natürlich äh, äh Bullshit. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Man äh, man kennt es von mir. Wo war das nochmal, wo ich gefiltert habe? Und irgendwie OBJ war Nummer 3 und du sagst mir ja, filter doch, äh, sortier doch mal richtig. Also, ähm, keine Ahnung. Aber Tony Pollard auch im Jahr 2021, ähm, nach Illusiveness Rating von PFF, äh, Running Back 10, war auch ja, besser als sein Kollege ähm, Ezekiel Elliott in Rushing wie auch im Receiving äh, Grade, äh, wie 2019 wie 2021, jetzt habe ich ja beide Jahre gesehen, und auch im Rushing Jahr Overexpected äh, Per Attempt mit 0,69. Viel, viel besser als Ezekiel Elliott, ähm, der minus 0,35 Rushing Yards, over expected per attempt hat. Also da ist Tony Pollard ähm, auf Platz 5 über alle Backs im Jahr 2021. Äh, mit mindestens 100 Rushes. Von daher, also ich sehe durchaus den Case ähm, da. Und das ist ja die wichtige Sache. Ezekiel Elliott jetzt 26,8 Jahre ist ähm, 27, wenn die Saison beginnt. Yo, das ist genau das Alter, wo es für Running Backs schwierig wird. Also, was ist denn, wenn man Tony Pollard, ich kenne seine ADP tatsächlich gerade gar nicht, wenn er, wenn man ihn in Runde 8 bis 10 irgendwie kriegt und er sich als der Workers für Dallas entpuppt, die sich einfach sagen, wir scheißen auf, äh, oder ich, ich muss auf meine Sprache achten, sorry. Wir, ähm, ja, lassen äh, Sieg's Contract außer Acht und geben einfach den besseren Running Back, was eigentlich auch der Coach machen sollte, ne? Der Coach, den interessieren keine Verträge. Wir geben einfach dem besseren Running Back die Touches und auch die Targets. Und dann ist Tony Pollard auf einmal in einer hervorragenden Offense Leadback und ähm, ihr kriegt den halt zu einem krassen Discount. Das ist natürlich ein sehr gewagter, ein sehr gewagtes Vorhaben und mit Risiko verbunden, aber ich sehe halt diesen Case durchaus. Deswegen wollte ich ihn zumindest mal angebracht haben, um später sagen zu können, ich hab's
1: gesagt. Ja, ist auch fair, weil 2023 ist ja auch der Potential Out von Sieg, ne? Also. Da hat er 16,7 Millionen Capit und 11,8 Millionen Dead Cap, also das, das äh, würde sich lohnen. Wer weiß? Wie gesagt, der Sieg war verletzt, äh, weswegen er auch wirklich schlechte, äh, schlechte Zahlen aufgelegt hat. Rein Vertrag hat er noch bis 2026, aber wie gesagt, Potential out ist das schon 23, also nächstes Jahr. Wer weiß? Kann natürlich sein, dass äh, wenn Tony Pollard da weiterhin gut spielt, dass sie sagen, wir geben dir den Vertrag. Das sind halt sehr sehr gute, ähm, sind halt sehr sehr große Fragezeichen, ob das so passiert. Aber ey klar, ähm, an sich wie gesagt, der Running Back ist gut. Und von daher, wenn du da eine Top-8-Runde investieren musst in 12er-Drafts, bin ich dabei auf jeden Fall. Also Top-10 ist ja schon, wo du Handcuffs pickst oder vielleicht auch irgendwie so ein Streaming-Quarterback oder sowas. Also Top-8 sehe ich da schon. Tony Pollard ist ADP, ja.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir einen, der, ja, ich sag mal, eine ähnliche Position, also zumindest vom Empfinden her eine ähnliche Position einnimmt. Alexander Madison äh, bei den Minnesota Vikings hinter Devin Cook ist aber tatsächlich in meinen Augen ein viel schlechterer running Back halt. Für mhm. Fantasy ist er mega gewesen, weil er halt immer die Volume gekriegt hat und immer da war, wenn Devin Cook out war, aber er ist halt einfach nicht so ein guter Running Back wie, ähm, wie Tony Pollard, deswegen würde ich den schon mal eine krasse Stufe darunter sehen und ja. wirklich nur als Komplementär sehen und genau das sagen, was du eben zu Pollard gesagt hast, dass er nämlich irgendwo diesen Backup-Vertrag unterschreiben wird, beziehungsweise bei den vikings Nee,
1: Komplementär habe ich schon gesagt, also, Komplementär und Backup sind schon zwei verschiedene Sachen, also, Komplementär ist ja das schon, dass du auch Fancy, so ja, okay, fair, kannst, ja. Ne? Ja, ja, okay, fair. Ah.
0: Aber Madison sehe ich nur als Backup. Ja, sorry.
1: Ja, genau. genau Madison sehe ich auch als Backup. Sie haben auch Ty Chandler in der fünften Runde geholt. Ist jetzt nicht krass oder so, ist jetzt kein krasses Kapital, aber ne, der kann auch den Ball fangen und sowas. Ich habe auch das schon vorgreifend überlegt, okay, holen wir uns mal einen, den wir vielleicht noch entwickeln können und oh, dass wir Madison gehen lassen. Der ist für mich auch ein Truly-Backup, ja, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, alles klar. Dann haben wir ähm, Damian Harris, der bei den New England Patriots in sein letztes Jahr geht und natürlich jetzt äh, durch Ramon Stevenson Konkurrenz hat, durch Pierre Strong Konkurrenz hat und äh, noch durch äh, einige viele andere. Ich finde, ich bin ja immer noch dafür, dass sie ihn traden sollen nach ähm, Atlanta oder so. Aber was machen wir, wenn sie ihn nicht traden und er bei den Patriots bleibt? Wird er sein Contract hier äh,
1: nochmal richtig abreißen? Mm. Es Ist halt die Frage, ob das überhaupt möglich ist bei den, bei den Patriots, ne? Du hast ja so viele Running Backs. War letztes Jahr Running Back 18 per Game als Leadback, ne? Damien Harris. Ja, du kriegst halt da keine Targets, ne? Der hatte 20 Targets, 1,3 pro Spiel. Und die wissen ganz genau, wie das da läuft, ne? James White kriegt dann was, Stevenson kriegt da was. Ja, das ist halt dieses Committee-Backfield und du weißt halt nicht, was passiert. Und deswegen mh, bin ich mir da relativ unsicher, hätte ich gesagt, ob er da mit der Opportunity, die er sieht, mit 48,7%, Platz 33 unter allen Running Runningbacks, und wie gesagt, damit war er schon Leadback, ob er das nochmal steigern kann und dann vielleicht bessere Zahlen nochmal auflegen kann. Aber da bin ich mir echt unsicher. Ich glaube, Damien Harris ist jemand, den man jetzt gut verkaufen sollte in deinem weil jetzt momentan ist er noch Leadback von dem Team und das könnte sich dann nächstes Jahr auf jeden Fall ändern. Deswegen wäre er jemand, den ich auf jeden Fall versuchen würde zu verkaufen, Damien Harris. Ja, also ich sehe es relativ ähnlich. Ähm,
0: ja, ich denke, ihm blüht so ein bisschen dieses Sony-Michel-Schicksal. Ähm, wenn er jetzt weggetradet wird, dann irgendwie als Backup und dann kann er vielleicht noch hier und da mal einen Vertrag unterschreiben. Aber, aber das war es dann auch. Wobei ich ihn ja eigentlich als Rusher ganz gut finde, was schade wäre. Aber ja, ich glaube, mehr wird daraus tatsächlich nicht. Und stelle mir die Frage ob mehr draus werden kann, auch bei, ja, ein bisschen weiter ähm, westlich in Buffalo bei Devin Singletary. Weil anfangs fand ich den ja echt schlecht und nach letzter Saison ähm, habe ich Devin Singletary so ein bisschen, ja, schätzen gelernt und, und gewürdigt auch. Und er hat halt nicht schlecht performt, muss man sagen. Ähm, jetzt haben sie natürlich mit James Cook da einen. Der, den du ja vor allem als Receiving-Back siehst, ich bin da ja sogar noch ein bisschen optimistischer, was oder beziehungsweise ich, ich sehe den optimistischeren Case für äh, James Cook, aber gleichzeitig denke ich auch, dass Devin Singletary halt ein echt guter Back ist. Ist wahr und ähm, der realistische Case ist halt da ein Committee-Backfield und der Best-Case für Devin Singletary ist halt, dass er genauso performt wie letztes Jahr und die Bills einfach gar nicht daran vorbeikommen, ihm, ähm, ja, ihm die Carries und, 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 und dann eben auch vielleicht die Targets sogar noch zu geben und er
1: dann damit eben noch einiges anstellt und dann irgendwo ja, einen geilen Vertrag kriegt. Ja, ich bin da anderer Meinung. Also für mich ist De Singletary und Harrison sind so, so Running Back 3 in, in fantasy die ich halt wirklich versuchen würde zu verkaufen, weil ich glaube, dass die einfach zu replaceable sind, dass sie einfach nicht gut genug sind, um halt wirklich Owner davon zu überzeugen, denen viel Geld zu geben. Kommt natürlich sich immer darauf an, wie der Markt gerade ist, ja, wir haben es ja dieses Jahr gesehen, es waren nicht viele runningback Plätze frei, weswegen wahrscheinlich Melvin Gordon auch zurück ist zu den, zu den Broncos, in anderen Jahren hätte es wahrscheinlich auch anders ausgesehen, aber Devin Singletary ist halt, also er hat glaube ich an seinem Peak performt, hat ne. er hatte auch 40 Receptions 50 Targets, also das war schon etwas, was er die letzten Jahre so nicht gesehen hat und ich denke, dass diese Opportunity Share von 60%, dass die schon auch 2022 so bleiben könnte, ich sehe ja, dass, dass Cook halt diese Third-Down-Roller hat und dann ist man halt in diesen 60, 30 und 10% geht dann noch irgendjemand anders, also das ist schon so die Range, ich bin da eher off, also ich würde schon versuchen, den so hoch wie möglich zu verkaufen, Devin Singletary, vielleicht, ne, gegen einen 1. 8 oder sowas, ja, um da irgendwie Jameson Williams zu holen oder sowas. Also vielleicht ein Wide Receiver, der Zukunft hat und jetzt abzugeben, Devin Singletary Das, das wäre so mein Approach bei ihm. Aber das ist mein Approach bei all diesen Running Backs, ehrlich gesagt, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass sie über mehrere Jahre produzieren können. Ja, okay, 1.8 ist ja schon mega teuer.
0: Also da, da gehst du ja schon davon aus, dass hier einer einen Top Back kriegt. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, Devin Singletary ja, ist so ein Chase Edmonds irgendwie. Ich habe mir gerade mal angeguckt, was der für Garantien kriegt. Also, wenn, kommt drauf an, was man als guten Vertrag klassifiziert, äh, der kriegt ja 5 Millionen an, an Garantien, Chase Edmonds, und war ja auch dann bei Miami lange Zeit irgendwie oder ist ja auch immer noch da, der vermeintliche Leadback. Und ähm, genau
1: sowas könnte Devin Singletary halt auch noch ja, passieren, aber vermutlich wird der. Ja, Chase Edmonds ist ja ein viel besserer Runningback. Der hat ja auch eine andere Dimension, ist auch ein Receiver, Change-of-Pace-Guy und sowas, die sind ja auch im Zweifel dann noch mehr gefragt als vielleicht nur ein Person second down rusher Deswegen würde ich da Chase Edmonds schon noch eine andere Gewichtung geben, ehrlich gesagt. Oh, ja, okay. Hm. Ja, gut. Ich, äh, ich nicht so, aber äh, hättest, du lieber, hättest, hättest du lieber Damien Pierce oder lieber Devin Singletary? Lieber Devin Singletary.
0: Mhm. okay. Dann kommen wir zu David Montgomery der bei den Chicago Bears verweilt und der irgendwie so ein bisschen immer disrespected ist und under the radar fliegt und jetzt äh, du, du magst ihn, ja, deswegen
1: darfst du loslegen. <lacht> ja, ich mag ihn, ja, auf jeden Fall. Ja, 2020 hat er Championships geholt, deswegen mag ich ihn allein deswegen schon, ne. Äh, diese, diese Streak am Ende des Jahres war unfassbar, war running back 6 dann auch per Game 2020, 2021 running back 12 per Game. Also ja, wie kann man den nicht mögen? Ähm, hat einen Snapchat von 74,8 was der zweitbeste Wert ist, hatte 225 Carries, 17,3 pro Spiel und hatte 51 Tages dazu. Also, ich glaube, der ist. Also die Bears haben nächstes Jahr zum Beispiel auch viel Cap-Space. Ich glaube, wenn der eine ein gute Saison spielt, dann werden sie den verlängern. Ich glaube, dass der so ein Spieler ist, in deren System, auf den sie vielleicht nicht verzichten möchten. Die haben ja einen ganz komischen Approach, ne? wie wir schon festgestellt haben mit Justin Fields, dass sie da White Receiver eben nicht unbedingt irgendwie gute Waffen zur, zur Seite stellen. Vielleicht machen sie das nächstes Jahr in der Free Agency, wer weiß. Aber ich glaube, sie sehen Devin, äh, David Montgomery als, als Puzzlestück ihre, ihres Teams. Und sollte der diese Zahlen weiterhin auflegen, dann, glaube ich, werden sie im Vertrag. Ihr Man es auch gesehen, als, als Montgomery verletzt war, Khalil Herbert eingesprungen ist und Herbert gute Zahlen aufgelegt hat, war direkt wieder Backup. Nur und David Montgomery hat wieder die Carries bekommen. Also ich glaube, da haben sie schon auch gezeigt, dass sie Montgomery schon ganz geil finden. Und ja, Fancy Wise, finde ich, wird find er eh unterm Radar. Für mich jemand, wo ich in, in Dynasty auf jeden Fall den ich bei Low kaufen würde.
0: Dann ist die Frage, wenn sie ihn verlängern, droht ihm dann das Jordan-Howard-Schicksal? Was hat Jordan Howard denn für einen Vertrag bekommen? Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, das, das war ja nach seiner, war er Running Back 2? Ich glaube, er war Running Back 2 das Jahr davor. Ähm, ich komme mit den Jahren ja auch immer so durcheinander. ne? Ähm, aber ich meine, er er Running Back 2 davor das Jahr gewesen ist, haben sie ihn verlängert. Dann haben sie ja David Montgomery sogar gedraftet. Und haben sie ihn sogar in demselben Jahr weggetradet? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall war Jordan Howard dann ja komplett von der Bildfläche verschwunden, obwohl er, ich glaube, Top 15 Running Back damals noch äh, sogar war vor der Saison. Also äh, völlig weird einfach und äh, ganz lustig, dass dieselbe Franchise ist, aber ja, ich finde, David Montgomery ist auch äh, okay. Äh, okay ja, Running Back. Und von daher, ich, ich sehe ihn ja tatsächlich so auf einer ähnlichen Stufe wie David Singletary nach seiner letzten Saison. Aber ähm, David Singletary muss das natürlich erst bestätigen. Wenn er das tut, dann äh, sehe ich ihn auf ähnlicher Range. Yo, dann haben wir äh, Daryl Henderson. Jetzt muss ich wahrscheinlich anfangen. Daryl Henderson... Ähm, hat, wie jeder mittlerweile weiß, weil ich nicht müde werde, es zu betonen, 2019 die beste beste Saison in L.A. gehabt, äh, 2020 war er der beste Rusher in L.A. und 2021, Moment, nee, 2020 war er der beste Rusher und 2021 so, ähm. Und jetzt in 2022 kommen selbst mit den normalen Jahren schon durcheinander und weiß nicht, in welchem ich lebe. Also ja, jetzt wird ihm dann noch jemand ja, vor die Nase gesetzt, der quasi diese Blocking und Third Down Rolle machen kann. Und äh, Sean McVay mag ihn ja sowieso nicht scheinbar. Von daher glaube ich, dass Daryl Henderson einfach überhaupt kein Value mehr genießt und ja, man kriegt ihn wahrscheinlich sogar nicht mehr verkauft. Aber ich glaube, Daryl Henderson wird im Contract hier einfach
1: wenig auf dem Feld stehen. Ja. Yeah. Hoffnung bei ihm ist, dass Cam Akers sich nochmal verletzt, <lacht> dass er da halt wieder Early Down bekommt. Ja, man hat es, glaube ich, gesehen, ganz klar, glaube ich, also der war halt, ähm, hat ja Akers vertreten und gute Zahlen aufgelegt. Und dann Woche 15 30% Snapshare gesehen, als Akers zurückgekommen ist, Woche 16 7% Snapshare. Und dann im äh, Super Bowl 30% Snapshare, also vier Carries. Ja, ich glaube, da ist alles gesagt, da haben sie alles gezeigt. Also, wer in so einem Spiel. Dann nicht vor Akers spielt, wo Akers in seiner Rückkehr absurd schlecht war. Ich glaube, da hat man dann, da ist dann, glaube ich, die Messe gelesen. Er könnte competen für halt die ja, First und Second Down Rolle gegen Cam Akers in der Saison, aber ich glaube, Third Down wird schon schwierig und da war ja bislang immer so, wo der die Edge hatte über Cam Akers. Ja, ich glaube auch, wenn man ihn noch verkaufen kann, wäre es auf jeden Fall super. Ich würde alles dafür, also alles nehmen, so ab, ab Second Round natürlich, also Third Round brauchst du nicht. Obwohl da, je nachdem, wie weiter die die Spieler fallen, ähm, kann man da vielleicht auch einen Third Down annehmen und sagen, hey komm, nehme ich hier einen Shot auf den und den. Aber ich denke, dass, dass, dass das Beste, was passieren kann, ist, dass In-Season-Aker sich verletzt und Daryl Henderson nochmal ein paar gute Spieler hat und man den dann nochmal für einen guten Preis verkaufen kann. Jo,
0: dann kommen wir zu Philadelphia. Miles Sanders geht auch in seinen Conject hier. ein. Auch sehr underappreciated Rusher, wie ich finde, weil er ganz gute Stats auflegt. Und ich dachte ja vor allem letztes Jahr Kenneth Gainwell, der übrigens auch genauso gut war und besser, der würde ihn verdrängen. Das hat er nicht getan. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass Miles Sanders wieder die Opportunity kriegt, was zu zeigen, sich zu beweisen. Ich weiß dann tatsächlich nicht, wie die, wie die Eagles mit ihm weitermachen. Ähm, also ich bin ja sowieso immer der Hoffnung, dass keiner einen Running Back verlängert, aber ähm, die NFL sieht das ja, wie wir wissen, anders. Deswegen glaube ich mal, Sanders kann schon äh, noch einen guten Vertrag kriegen und, und ich glaube, der ist halt ein guter Back, äh, der, wie die NFL jetzt sagen würde, der den Unterschied machen kann. <lacht> nice.
1: Ja. <lacht> ja. Herrlich. Ja, also Yards created per Touch weil Running Back 16 letztes Jahr, Yards per Touch Running back 10 und 2 yards per carry, running back 3. Also, hatte schon gute Zahlen aufgelegt, ne? Das Team ist sehr viel gelaufen. Team Run Plays per Game waren sie auf Platz 1 mit 32,1. Also, das ist echt krass gewesen. Ähm, ja, ich, ich denke, er ist halt jemand, der eine Leadback-Rolle einnehmen kann, ne? War ja auch letztes Jahr mit 52,2% Snap-Share und 50,6% Opportunity-Share. Ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ne? Das sind Najee Harris-Zahlen, aber zumindest mal Leadback und bei ihm ist halt das Ding, wie viele Targets sieht er, ne? Third Down ist bei ihm halt eine große Frage, nur 34 Targets. Ne? Da hat er dann, Boston Scott hat die Targets gesehen, Kenneth Game hat die Targets gesehen. Also er wird nur als Rusher gesehen, ich glaube, in ihm steckt mehr und ich denke, dass der ein Running Back ist, der ist schon nochmal ein, zwei Jahre komplementär, also mindestens mal komplementär, wenn nicht sogar Leadback Rollen Zahlen zeigen kann. Ich denke halt, dass sein Ceiling limitiert ist, ganz klar. Auch was sein Dynasty Value angeht, ne? Also der hat es jetzt in drei Jahren nie geschafft irgendwie Running Back 1 zu werden, ne? 2019, Running Back 21 per Game, 2020, Running Back 17 per Game und letztes Jahr Running Back 32 per Game, da waren aber auch noch ein paar Spiele dabei, wo er sich dann ähm, im Spiel verletzt hat, ja, ich, ich denke vom Talent her ist er jemand, den ich jetzt hier am höchsten hätte, von denen, die wir bisher besprochen hätten, vielleicht noch Tony Pollard so dazu, aber ich bin gespannt, was die, wie die Eagles den sehen, ich glaube, der muss schon eine gute Saison spielen, das müssen ja eh alle, um dann irgendwie den Vertrag zu verlängern, aber ich glaube, der hat eine Chance zumindest, dass, dass der, wenn die den nicht verlängern, dass er trotzdem einen guten Spot bekommt.
0: Ja, ja also ich glaube, ähm, er ist kein, wie du sagst, äh, Franchise-Running-Back, aber er hat die letzten beiden Jahre 0,69 Rushing Yards Uh, overexpected per Attempt aufgelegt. Das ist der drittbeste Wert nach Russia Penny, der ein viel kleineres Sample-Size hat und Aaron Jones. Deswegen je nachdem, wo man das äh, Threshold ansetzt, kann man ihn auch als Running Back 2 sehen, weil äh, Russia Penny eben so wenige Carries hat. Also Miles Sanders, ähm, ein guter Rusher und das Spannende für Fantasy wird natürlich sein, du hast es eben schon gesagt, äh, wie wird er im Receiving eingesetzt. Wenn da mehr kommt, dann ist alles gut. Ansonsten eher schwierig. Jo, ähm, und äh, dementsprechend haben wir den behandelt und ich hatte, hatte ihn gerade erwähnt, Rashad Penny. Rashad Penny geht ja auch in einen Contract hier, er hat einen Einjahresvertrag und ja hat jetzt Kenneth Walker vor die Nase gesetzt bekommen. Da haben wir ja schon im, im äh, Draft Recap drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ich glaube ja, dass Rashad Penny, also ich... Ich habe einfach keine. Ahnung. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie sie da umgehen werden, wie sie damit umgehen werden. Ich glaube, sie müssen einfach Kenneth Walker allein schon, weil sie ihn dann so draften ähm, einsetzen. Und weiß nicht, was sie mit Russia Penny machen.
1: Ja, Russia Penny, ehemaliger First Rounder 2018 mit dem Pick 27, grandiose Leistung auf jeden Fall. Hm. Hat vier Jahre lang nicht produziert beziehungsweise konnte nicht gesund bleiben und kommt dann Woche 16. Läuft 135 Yards, Woche 17, 185 Yards, Woche 18, 190 Yards. Macht in den Spielen vier Touchdowns. Produziert fantasy Wise, Running Back 9, Running Back 1, Running Back 4. Und jetzt hast du den Salat. Ne? Und jetzt ist er vielleicht irgendwie nur ein, weiß ich nicht, 30% Snap-Guy. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Es ist sehr, sehr unübersichtlich. Der war halt ein sehr, sehr geiler sell high kandidat Und jetzt ist es halt für die Tonne. Und Kenneth Walker wird da höchstwahrscheinlich der Leadback sein. Wobei ich ja glaube, dass Rashad Penny mehr sieht, als wir glauben. Ne? Da kommt natürlich ich, dann drauf.
0: Ja, ich wollte dir gerade die Frage stellen, ist Rashad Penny jetzt sogar ein bei Low? Weil, also man könnte ihn ja jetzt, man könnte ja geneigt sein, ihn für irgendwie alles abzugeben. Deshalb, ähm, warum nicht einfach mal Irgendwas hinwerfen, ne? So, so einen Knochen hinwerfen und mal gucken, was so <lacht> passiert. Äh, ich glaube tatsächlich, also ich, wenn ich Rasha Penny Owner wäre, ich würde ihn einfach behalten und gucken, was geht, weil mhm. wenn, dann kriegst du halt irgendwie einen Third Round-Pick oder sowas, würde wahrscheinlich mhm. irgendjemand hinblättern und mehr nicht. Ähm, ja. Wenn wenn man sagt, ey, ich nehme das hohe Risiko und gebe dir einen Late Second oder so, dann äh, boah, dann würde ich schon in die Überlegung kommen tatsächlich. Ähm, aber ja. für alles andere, alles darunter, Third-Round-Picks bringe dich halt auch nicht weiter. Dann guck halt lieber, ob der ja. was bringt und dann äh, nächstes Jahr vielleicht noch irgendwo einen, einen
1: Vertrag kriegt, wo er flex-worthy ist. Von daher, ja, ja spannend. Alles außer mit second Late-Second, das, das bringt dich ja halt auch nicht weiter. Ne? Und das sind ja schon darth Von daher, nee, ist da auf jeden Fall der Approach, den für einen Third-Rounder nicht abzugeben. Das Ding ist, der wird halt niemals wieder die 17 Carries, 25 Carries, 23 Carries mehr sehen. Es sei denn, Kenneth Walker verletzt sich Und dann ja, ja, genau. könnte er nochmal vielleicht scheinen oder so. Aber ich sag mal so, um jetzt irgendwie einen krassen Vertrag zu bekommen, muss der ja liefern. Und wie soll er das machen, wenn er nur keine Ahnung, 30, 35, vielleicht 40 Prozent Snapshare sieht und vielleicht 10 Carries pro Spiel oder sowas? Ja, dann ist es halt auch schwer. Ne? Also von daher, wenn der jetzt nicht irgendwie aus dem nicht irgendwie ein receiving Threat wird, dann wird schwierig. Also Fancy-Wise, Dynasty-Wise ist der halt auch jemand, sollte sich der Leadback verletzen und er produzieren, direkt verkaufen. Ja.
0: So sieht's aus. Dann haben wir noch einen hohen Draft-Pick ähm, in Runde 1 wenn ich auch sogar. Das war Josh Jacobs von den Las Vegas Raiders und ja, der ist auch wieder einer, der underappreciated, vielleicht ist die NFL ja doch mittlerweile, weil ich, ich denke mal, die sind ein bisschen underappreciated, aber aus meiner Fantasy-Brille halt auch, ne, also, äh, vielleicht geht die NFL doch in eine ganz gute Richtung. Also auf jeden Fall Josh Jacobs, der ein ganz guter Running Back ist, aber jetzt auch nicht mehr so krass irgendwie performt hat finde ich zumindest. Jetzt jetzt haben sie auch letztes Jahr Drake geholt, dann äh, haben sie dieses Jahr wieder ein paar Running Backs geholt, die ja Death-Verpflichtungen sind, dies das, aber jo, selbst Peyton Barber hat da so ein bisschen, ähm, war, ich habe es ja nicht so mit Namen, weißt du, aber ich glaube Pey Peyton Barber war der Richtige. Ähm, ja, genau. Aber ja, verletzt da, danke. Waren, ne? Ja ja. Als, äh,
1: Jacobs verletzt war.
0: ja, 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 aber da, da hat er auch gute Zahlen aufgelegt und er hatte ähm, ja auch, als er gespielt hat, ein bisschen Third-Down-Work auch dabei. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was mit Josh Jacobs danach wird. Äh, ich glaube, er ist ein guter Running Back und wird halt ähnlich wie die anderen behandelt. Ne? Also wie, wie so ein, ich sehe Miles Sanders schon noch davor, aber wie so ein äh, David Montgomery und äh, Konsorten.
1: Ja, auf jeden Fall. Er ist natürlich jetzt, also er ist ein ehemaliger first man aus Pick 24 20, 2019, ja, ist natürlich jetzt die Frage ne, mit der Devonta Adams und sowas, also wie viel Touchdown-Upside bringt er noch mit? Ne? Aber ich glaube, ich habe ja schon vor Monaten gesagt, Jacobs, Montgomery, das sind für mich ultra bei low Kandidaten. Da war Adams zwar noch nicht da, aber immer noch, für mich immer noch bei low weil die halt konstant produziert haben. Ne? Also 2019 war er ja Running Back 15 per Game, 2020 Running Back 12 per Game und 2021 Running Back 13 per Game, also immer produziert immer gut gespielt. Letztes Jahr ein Opportunity-Share von 68,5 Platz 9. Das sollte sich eigentlich nicht ändern. Ne? Also Jacobs ist da, Sammy White ist da. Das wird so bleiben. weil also Sami White ist ja für, für Drake ähm, äh, gefährlich. Ja, von daher, ne, die Receptions sind auch gestiegen von 20 auf 33 auf 54. Also hat man ihr auch immer mehr vertraut. Also von daher, Josh Jacobs, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dem, dass sie den verlängern, tatsächlich. Also bin gespannt, mhm. wie die das dann, ne, Cap situationsmäßig dann machen und so. Aber ich denke, Josh Jacobs ist jemand, wenn er ein gutes Jahr spielt oder das bestätigt, was er die letzten Jahre gemacht hat, und das, ne, war ja sehr konstant von seinen Leistungen her, dann sollten die dem einen guten Vertrag geben. Also, jetzt nicht irgendwie, ne, 100 Millionen für drei Jahre, aber schon halt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millionen, 6 Millionen pro Jahr geben, vielleicht auf drei Jahre gestreckt mit einem Potential Opt-out irgendwie 24 oder so, keine Ahnung. Aber ich denke, das ist schon realistisch.
0: Ja. Das äh, finde ich auch. Dann kommen wir zu Kareem Hunt, der ja bei Kansas City ja ein echt geiler Run Fantasy Running Back war. Dann ja, dann ist was vorgefallen und dann war er nicht mehr geiler Fantasy Running Back. Dann ist er ja zu den Cleveland Browns gegangen und dort ein guter Komplementärback von äh, Nick Chubb geworden. Und da finde ich es ganz spannend. Der ist ja jetzt mittlerweile auch steinalt schon. Ähm, was? Was passiert mit dem?
1: Ja, 26,7 ist er. Ne? Ja, du hast schon gesagt, bei, bei KC, ne? Running Back 5 und Running Back 8 in den beiden Saisons. Äh, die dritte wollen wir jetzt, ne? da war ja nur die Hälfte dabei. Ja, und ist dann irgendwie zum Komplementärback zu Chubb äh, transfer transferiert worden. Ne? Ist ja auch ein, wirklich ein receiving Threat Richtig guter Rusher. Das war ein richtig krasser One-Two-Punch da letzte Saison, letzte Saison. Meine Hoffnung ist halt, dass sie ihn cutten noch, äh, Kareem Hunt, und dass er vielleicht irgendwo anheuert und da vielleicht noch Leadback sein kann. Das Ding ist, wir haben bei ihm schon gesehen, dass er ein echter Truly Workhorse ist, bei den Chiefs, und da kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwie im, im zarten Alter von 27 vielleicht nochmal einen Vertrag bekommt, ne? auch jetzt nicht irgendwie ja. jemand, jetzt nicht unbedingt so viel, aber halt so ein Melvin-Gordon-Geld, was er bei Denver bekommen hat letztes Jahr, das kann ich mir schon vorstellen, und dann ist er auf jeden Fall Fans. für mich im Zweifel eher bei Low, als sehr high, ne? also... Ich kann mir schon vorstellen, dass Kareem Hunt dann auch einiges in sich hat.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass Kareem Hunt vom Value her bisher, ja, vielleicht nach Tony Pollard, wenn man meinen Case glauben will, nach Tony Pollard der beste Value ist. Ne? In ja. So ja Sinne. Also, ja. weil er eben nicht so hoch angesehen wird in der äh, Community und ja, ich glaube
1: schon, dass das kann nochmal ganz gut werden. Also ja? Ganz kurz, Capit ist 6 Millionen und Dead Cap nix. Also, wenn sie ihn cutten, sparen sie 6 Millionen. Ja. Also, von daher ist könnte passieren. Ne? Sie haben Sein. auch ein bisschen dappt noch mit D. Ernest Johnson und mit Wie heißt der Rookie nochmal, der in Gang ist? Uh, Habe ich jetzt vergessen.
0: Ja, ähm ja, ja, ich äh, habe jetzt, jetzt fragst du mich, wie jemand heißt. Das Jerome ist ja auch, Ford, äh, Jerome das ist ja Ford, genau, Jerome Ford. Ja. Übrigens äh, ein sehr,
1: ein großer Liebling von Andrean Frankel, Jerome Ford. Genau. Ähm, äh, und von daher kann es schon sein, dass sie ihn vielleicht noch cutten. Ne? Und das könnte ja, natürlich ja. dann im Zweifel gut für ihn sein.
0: Ja, ja, weil dann geht er für drei Millionen nach Atlanta und ab geht die Post. Absolut. Ja, deswegen bei Low. Dann, ach, Raphael, jetzt haben wir noch einen ehemaligen First-Round-Pick. Äh, da du eben schön über Russia
1: Penny hergezogen und die Seattle Seahawks hergezogen äh, hast. Äh, Sagwan <lacht> Barkley an zwei. Das Lustige ist ja, hätten wir den nicht genommen, alle haben ja gesagt, Sam Darnold, wäre das besser gewesen. Das ist äh, ja, 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 vom Prozess her auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Wir dachten halt, Eli hat noch ein Ja, aber das war nicht so. Ja, ähm, mit dem Pick haben wir uns auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Äh, ja, also ne, 2018 Rookie Season, Running Back 3 per Game. Sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt. Jeder hat ihn dann im 1990er, 2019er Startup Draft hochgepickt. Da noch Running Back 7 Pro Game gewesen und ja, und dann ging die Verletzung los. Ne? Das ist dann halt so die Sache. Ne? hatte 2019 schon High Ankle wo er drei Wochen gefehlt hat. Dann 2020 ACL, MCL und Meniskus äh, sich gerissen in Woche 2. Hatte dann die OP natürlich, ist komplette Saison ausgefallen. Dann Woche 5 Low Ankle wo er vier, wo äh, vier Wochen gefehlt hat. Und interessant war ja auch, dass er in den ersten vier Wochen der Saison noch einen Snapshare von 47,5 gegen Denver, da hatten sie einfach auch nicht viel beibesetzt, deswegen war das so niedrig. Dann Washington 81%, Atlanta 83%, New Orleans 88%. Und dann kam halt der Low Ankle Sprain, dann waren es nur noch 69, 78, 54, 54, 35, 54, 59. Also, ja, der ist halt nicht mehr der Saquon von 2018. Die ganzen Verletzungen haben ihm auf jeden Fall auch zugesetzt. Er ist anfällig. Viele sehen den immer noch als Top-5-Back und da würde ich halt sofort zuschlagen und den verkaufen. Weil Meiner Meinung nach ist der von seinem ganzen Frame her nicht mehr ja, nicht mehr so belastbar und die Zahlen waren einfach zu schlecht auch. Ne? Also man muss ihn natürlich so gut halten, dass er diesen low ankle Sprain hatte, aber es war dann im Endeffekt auch nicht mal ein high ankle Sprain, was schon zeigt, okay, diese Verletzung hat schon gereicht, um ihn irgendwie die Snapshare-Zahlen zu nehmen und auch die Productivity. Also von daher, Saquon Barkley, ich würde immer noch sehr viel dafür tun, den zu verkaufen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir, er war letztes Jahr halt auch einfach dann schlecht, wenn er auf dem Feld stand, ähm, deshalb, ja, ich also ich sehe ihn immer noch als okayen Running Back, äh, er, er wird irgendwie ähm, mal Running Back 2 mindestens sein, aber ähm, ja, also ich glaube, viele sehen in ihm tatsächlich noch das Potenzial, dass er dann der Top 5 Running Back sein kann und so einen würde es bestimmt in Niederliga geben, deswegen, why not verkaufen, also ich bin da ganz bei dir. Bevor wir zu den Wide Receivern kommen, Raphael. Ich bin hier on the clock im Rookie-Draft und mhm. äh, weiß nicht, wen ich nehmen soll. Also, ich, äh, <lacht> ich bin an 2-3 dran. Ich würde sofort Einheit angeboten, zurückzutraden, aber er hat leider keine Picks mehr äh, in diesem Jahr. Deshalb, außer ein 4-13. Und ich hätte gerne einen Spieler. Und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt picken soll. Es gibt noch Rashad White, es gibt John Matchy, Trey McBride, Tyrone Davis-Price, Alec Pierce, Jalen Tolbert, Wendell Robinson Raphael. <lacht>
1: ähm, was soll ich machen? Ja, Running Back ist, ist niemand mehr da, oder?
0: Ja, nur Rashad White. Es ist die Best Ball äh, Dynasty auch, also Best Ball
1: ist hier äh, das Thema. Best Ball ist das Thema. Okay, das ist äh, ja ein inter interessanter also, Zusatz. ich habe noch eins... Ja, sorry, mach weiter. Weil ich denke, dass Alec Pierce, Jalen Tolbert oder John Matchy, wobei dann eher noch John Matchy tatsächlich im Best Ball, dass die, dass deren Upside, deren Ceiling limitiert ist. Ich denke, ein Rashad White, gerade auch wenn ein Leonard von Netz sich verletzen sollte, sehr, sehr viel Abseil mitbringt, was in Best Boy ja sehr wichtig ist. Weswegen ich dann, wenn jemand, also wenn keiner zurücktraden äh, möchte, würde ich da wahrscheinlich äh, Rushard White immer noch nehmen.
0: Ja, J Jane Tolbert ist natürlich auch sehr interessant, die ersten Wochen, vor allem, wenn Michael Gallup dann fehlt. ne? Ähm, weil da ist er halt Wide Receiver 2 hinter C.D. Lamb. Also das äh, könnte auch noch interessant sein. Aber ich habe tatsächlich ein Auge auf einen Spieler geworfen, den ich unbedingt haben will. Jetzt ist die Frage, seine ADP ist so um meinen nächsten Pick rum. Soll ich jetzt warten? Oder soll ich ihn mir jetzt nehmen? Was, was ist du in so
1: einem Fall? 3.3 wäre das halt. Jetzt, jetzt sind wir 2.3. Eine oh, Runde später, ja. Genau. Dann, äh, dann, also ich weiß nicht, wer es ist, deswegen ist das jetzt echt schwer. Aber, also wenn, also, wenn jetzt keiner mehr da ist, wo du sagst, boah, den will ich jetzt haben oder da sehe ich Potenzial, dass der mich weiterbringt. Ne? Wenn man jetzt in so einer Range ist, dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, Pierce, Matchy, Bell, ne? die du gerade aufgezählt hast. Wenn du jetzt nicht überzeugt bist oder ein Spiller, McBride oder sowas. Oder sagst, ja, das catch mich nicht so richtig, dann würde ich reachen.
0: Ja, ich stelle mir Also, wir sind jetzt zwar ein bisschen off-topic, off aber ich glaube, es ist trotzdem interessant, weil viele ja gerade auch Rookie-Drafts haben. Ähm, ich stelle mir gerade die Frage, ob ich jetzt nicht lieber Rushard White picken soll und dann später mit meinem Pick so noch mal vier, fünf Spots nach oben gehe. Was muss ich dann bezahlen? Das ist natürlich wieder die Frage. Ähm, ich habe zum Beispiel hier einen auf 2, Das wären 2, 4, 6, 7 Spots, die ich hochgehe. Der wollte in Runde 1 schon zurück. Und was muss ich dann bezahlen, ist die Frage. Ne? Ich könnte wahrscheinlich, wenn hm. ich ihm meinen drei runden pick gebe und noch einen, ja eigentlich wäre ein runden pick nächstes Jahr dann fair, aber komm, ich gebe ihm den Drittrunden nächstes Jahr auch noch, um die sieben Spots hochzugeben, weil ich unbedingt den Spieler will. Ich glaube, das muss, muss er ja dann machen. Ne? Also, so ist mein Gedankengang. Hm. Deswegen, ja,
1: ne, das ist ja, ist ja auch gut. Also, das habe ich ja auch im Fragen-Podcast gesagt, da habe ich auch ein bisschen meine Picks erläutert. Man muss man darf nicht abschalten, wenn der Rookie Draft ist und du keine Picks mehr hast. Dann schalte nicht ab, sondern sei mittendrin. Du musst den Draft verfolgen, du musst gucken, drop ein paar Spieler, wie zum Beispiel bei uns Drake Land, der in 1.5 oder 1.6 sogar gedroppt ist. Meine Fresse! Also hätte ich einiges bezahlt, um den zu bekommen. Und deswegen nicht abschalten, weil ich war da gerade am äh, Arbeiten und konnte da, konnte da nicht aktiv sein. War da danach aber aktiv und äh, habe für einige Spieler bin ich hochgegangen. Habe ja auch zum Beispiel für für Pickens, ähm, ne nicht für für Justin Ross mies gereacht, ne? das erläutere ich ja. auch da in dem, dem, dem Fragen-Podcast. Aber ja, ähm, wenn du denkst, da ist jemand, der, der das Potenzial mitbringt, dann würde ich sagen, kann man das machen. Natürlich noch besser, wenn du jetzt halt einen Value-Pick machst, also einen Spieler, der an dieser ADP oder in deinem Bereich jetzt dran wäre und du dann später hochgehen könntest für den anderen, ist natürlich noch besser. Ne? Aber ich denke mal, Hochtraden, Ende Zweite, Anfang Dritte ist immer möglich. Das habe ich auch in, in unserem äh, äh, Draft gesehen, also da habe ich auch für Malik Nee, Malik Willis habe ich schon vorher getradet. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber da bin ich auch hochgegangen für relativ wenig. Also von daher, das, das geht immer. Also gerade in den ja. späten Runden, wenn du noch jemanden hast, auf der Rechnung, den andere nicht sehen oder wo andere sagen, nee, von dem ich, bin ich nicht überzeugt, dann ist es auf jeden Fall immer leichter, in den späten Runden nochmal hochzugehen. Wenn du jetzt 3.2 haben möchtest, reicht es wahrscheinlich schon, wenn du den Future... Future Third und Future Fourth gibt's oder sowas, ne? Ja, genau. Ja, das denke ich auch jetzt
0: wissen natürlich alle, dass ich hoch will. Also wenn es dann nichts mehr wird, ist es auch nicht so schlimm. Ich äh, werde äh, deswegen nicht sterben. Ähm, ja, aber spannend aber auf hast jeden du Fall. Aber das Spiel nicht
1: ich, verraten, oder hast
0: du? Ich, nee, das Spiel habe ich nicht verraten. Ja, das wäre ja sehr ja, blöd ist gewesen. So ja, nee, also ihr werdet schaltet nächstes Mal ein bei Upside. Ihr werdet äh, erfahren, was ich gemacht habe. Ich werde es nach der Folge. Ja, aber nächste Woche machen. bist
1: du gar nicht da. Toll.
0: Äh, ja, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Ich, ich werde es nochmal hypen, weil ich dann so einen geilen Draft hingelegt habe, dass ich den unbedingt hypen muss. Aber damit war es das auch für diesen kleinen Break und wir gehen über zu den Contract Year Playern auf Wide Receiver und da haben wir tatsächlich gar nicht so viele, aber dafür geile Namen. Banger, ja. Denn wir haben natürlich allen voran Dibu Samuel, der keinen Bock mehr hat, Running Back zu spielen und äh, der gerne was anderes machen würde, wo hin will, aber die Vorjährigen sagen, nö, keinen Bock. Und äh, jetzt hat er die Chance, sich nochmal zu zeigen ein Jahr und kriegt, denke ich, schon. Also, Wide receiver kriegen ja generell dicke Verträge im Moment, wenn selbst Christian Kirk 300 Millionen kriegt. Deswegen, Dibu Samuel, der wird es nochmal
1: reißen dieses Jahr, oder Raphael? Das weiß ich nicht, aber der Markt ist halt im Arsch für White Receiver, also das ist halt komplett gesprengt worden. Ich habe auch eine Dibu Samuel-Folge gemacht, da könnt ihr auch mal gerne abchecken, ich habe vier Folgen hier vor oder sowas, sollte man den Titel auch lesen können, da habe ich alles durchleuchtet mit, mit Dibu Samuel. Ist halt, ja, er hat er keine Lust mehr auf Whiteback, aber das ist halt die Edge, die ihn über alle anderen White Receiver bringt und wenn er das nicht mehr machen möchte, ist halt, das macht halt keinen Sinn. Also als reinen Receiver ist er halt keine 25 Millionen wert pro Jahr, da muss er sich halt unterordnen. Ja, das ist halt spannend, müssen wir abwarten, wie die da weiter verhandeln und wie das da ausgeht. Ähm, an sich ist er, glaube ich, ein krasser Sell-High-Kandidat, weil der an seinem absoluten Ceiling performt hat, war weit Receiver 3 per Game. Wie gesagt, sehr, sehr viele Rushing-Carries gehabt, sehr, sehr viele Touchdowns auch gemacht äh, in dem Bereich. Also, und trotzdem musst du ihn ja trotzdem, wenn du ihn rankst in ist die trotzdem hochranken, weil das war halt krass, ne? Und das Potenzial, Potenzial ist da. Und bei einem anderen Team könnte ihr es ja genauso machen. Nur das Ding ist, hier einen Teardrop hinzunehmen, plus X, das ist halt so die goldene Regel, die ich eh immer sage, bei diesen top tier white Receiver oder bei diesen Spielern, die am Peak performt haben. Es ist halt immer gut, einen Teardrop hinzunehmen, plus X, ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie Debo Samuel abgebe und dafür, keine Ahnung, Deontay Johnson bekomme und ein First oder sowas oder ein Second oder ich weiß ja nicht, wie die Leute das sehen, dann muss ich das immer machen. Ne? Oder vielleicht sogar noch ein Tier drunter, Debus Samuel abgeben und dafür Pittman und ein First, dann mache ich das all day long. Ne? Äh, von daher ist das, sind diese White-Receiver für mich immer klare, klare Safe-Kandidaten. Auf jeden Fall, ähm, Dibu Samuel, also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob er nicht mehr Running Back
0: spielen will, generell nicht mehr Running Back spielen will oder nur bis er einen neuen Contract hat, ne? weil das ist natürlich schon so, die Verletzungsgefahr ist ja dann nochmal größer als woanders, deswegen kann ich das dann in dem Sinne schon verstehen. Aber das, du hast ähm, Auch das wird erwähnt in diesem in der Bonusfolge. Ah, Mensch, Raphael. Junge. Ja, hervorragend. Er hat halt auch seine Expected-Fantasy-Points äh, krass outproduced. Also ist wieder äh, Ja, hat, hat wieder alles outperformed. Ist ja, weil er auch so ein Yards-After-the-Catch-Monster ist. Ähm, Saison für Saison so. Ich weiß noch nicht mal, ob er da outperformed hat oder ob das bei ihm eher so die Regel ist. <lacht> Also wenn er diese Position behält, dann äh, wird es wieder geil mit ihm und dann kriegt er halt auch einen, einen Mega-Vertrag und äh, ja, spannend wird äh, zu sehen sein, ob er das als White-Receiver kriegt, aber ich, äh, ja, wo hast du, du hast schon schon jetzt die Rankings gemacht, oder? Wo, wenn ja, wo hast du ja, ihn klar. in Moment? Natürlich,
1: Junge. Er ist mein White-Receiver 8. Ja, okay, das ist ja schon mal ein Statement. Er ist vor Tyreek Hill, der auf 9 ist, vor T. Higgins, vor Chris Godwin, DK Metcalf, Deontay Johnson. Ja, okay.
0: Ja, also ja, ich, ich finde das schon hoch, weil ich eben nicht glaube, dass er hier äh, weiterhin irgendwie der der, der Top 5 Wide Receiver ist, weil er einfach eben kein Wide Receiver ist und ich nicht weiß, inwiefern die Rolle, die er ausfüllt, so sustainable, ähm, sorry, so nachhaltig ist ähm, oder so wiederholbar ist. Das ist mein Problem mit Debo Samuel. Wenn er das bestätigt, dann äh, why not? Aber im Moment weiß ich nicht. Also, ich will jetzt gar nicht schlecht ne? Weil äh, Top 10 Wide Receiver ist ja immer noch geil. Deswegen, ja. Alles gut mit Ibu Samuel und ich glaube, er wird, oder hoffe, er wird ein, nee, hoffe ich eigentlich nicht als Kaniel, aber ich denke, er wird ein gutes Jahr haben. Dann äh, kommen wir, bleiben wir in der Divi
1: Division äh, bei DK Metcalf, bei den Seahawks mit Drew Locke. Raphael, ja, da muss doch jetzt was abgehen. Ja, DK Metcalf, über, äh, um den geht's, äh, Drew Locke, leider sein neuer Quarterback. Und jetzt habe ich Angst. Ne? Ja. Also <lacht> mit Russell Wilson ging's ja, ne? 2020, White receiver 10, 2021, White receiver 20 per Game. Da schon ein leichter leichte Rückschritt. Ja, ist halt wirklich die Frage. Er wird natürlich so der White Receiver sein. Er ist dieser Ex-White Receiver, ne? hat Target ja von 27,3%. acht bester Wert in der, in der Red Zone, 35,2%. Also da wird er gesucht. Und Drew Lock ist auch schon jemand, der gerne deep wirft, der darin nicht so gut ist, aber es wenigstens tut. Er zumindest mal ne, hat er da für die Coronas das mal zu tun. Aber es ist natürlich ein harter, harter Drop, ne? nicht mehr von Russell Wilson angeworfen zu werden. Hat auch ein air yard share von 37,2% Platz 10 unter allen White-Receivern. 30 deep tages Platz 3. Also das könnte sogar bleiben. Die Frage ist halt nur die Qualität. Beziehungsweise, leider wird die Qualität nicht mehr annähernd so gut sein. Und deswegen ist das halt echt ein schlechter Case. Ne? Und wie geht es weiter auf White Receiver? Ist halt auch dann die Frage. Ne? Aus deinen ich muss man ja schon so ein bisschen gucken, ne, DK, wo ist er vielleicht in zwei, drei Jahren? Ja, wer ist da der Quarterback? Das ist halt schwierig zu evaluieren, ehrlich gesagt. Mir wäre es lieber, wenn er irgendwie woanders unterschreibt und wenn er da irgendwie vielleicht, äh, ich meine, 50 Option verweigern, kann man das eigentlich als Spieler? nehmen? ne? <lacht> ich, ich glaube nicht. Ähm, ich ich ja. will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sage mal Nein. Ja, ich würde auch mal ein Nein sagen. Äh, deswegen, ja, 50 Option wahrscheinlich dann sowieso in coming Die Frage ist nur, ob der das dann auch, ne? Ob man, ne? Ob der das dann irgendwie. Ja, schwierig. Also, mir wäre es lieber, wenn er da nicht spielen würde.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, der Key Takeaway bei DK Metcalf letztes Jahr 11,4 Expect-Fantasy-Points gehabt. Das ist äh, ja ein, ein, ein kleines bisschen weniger als Hunter Renfro. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ja, ich komm, ich komm, Raphael, hättest du lieber Hunter Renfro oder DK Metcalf? Ja, das ist ja albern. Okay. Beantworte ich nicht mehr. Okay, ja, also, ähm, okay, scha schade. Ja, <lacht> <der> lieber. <lacht> ja, DK Metcalf natürlich. Ähm, ja, ja. Aber trotzdem sagt das schon viel über seinen Game irgendwie aus, weil er ein krasser, krasses Tier eben auch unter Dibu Samuel ist oder unter einigen, die noch kommen. Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen. Jonathan Johnson, Terry McLaurin. Ja, gut, Hunter Renfrow ist dann ein Tier unter ihm. Aber aber
1: so. Johnson, aber ich finde nicht, dass er da ein Tier drunter ist, ehrlich gesagt. Boah, das nicht. Ja, okay, nee, ich, ich, also, also ich meine also, also jetzt, ich,
0: nein, 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 warte, warte, ich meine jetzt nicht vom Rankings her gesehen, sondern von den Expected Fantasy Points her, ähm, hm. also, äh, weil Terry McLaurin ist so in derselben Range tatsächlich, ist gar nicht montiert drunter, sehe ich gerade, aber, ähm, es war halt schon eine schlechte Saison, ob das jetzt mit Drew Lock besser wird, also, schlecht relativ gesehen, ne, ähm. Ob das mit Locke besser wird, sei dahingestellt. Ich weiß es nicht. Aber in Dynasty Wise, wenn die Saison angefangen hat und er schlecht performt, dann äh, hau ich die ja. Angebote raus. Ne? Also so ist es ja nicht, ja. weil dann ja. ist der Punkt, wo man sagen kann: DK Metcalf, äh, gib ihn und äh, er gibt mir dann in 2023. Das wäre äh, geil.
1: Ja, die Frage ist ja sowieso generell, wo ist hier der Tierdrop überhaupt? Ne? Auch im Ranking und sowas. Also das habe ich auch im letzten Fragen Podcast habe ich das zusammen. Ja, habe ich das mal ein bisschen evaluiert und also, Debo Samuel, Tyreek Hill, T. Higgins, Chris Godwin, Deontay, Terry McLaurin, DJ Moore in Dynasty, ne, aufgrund des Alters vielleicht noch ein bisschen äh, ne, kann man den noch ein bisschen höher haben, das jetzt ein Redraft: Pittman, Bateman, Wardle, Elijah Moore und sowas, das ist, also gebt mir einen von denen, ist mir egal. Weißt du? Also, deswegen, deswegen ist das halt, deswegen ist das halt eh, äh, ne? Das ja, ist halt so ist eine, deswegen da ein Teardrop hinzunehmen, ein vermeintliches, plus X, das ist halt der Key, ne? Und von daher, das ist so eine krasse Suppe an guten Spielern, aber auch ne? Talent-wise, das ist halt irgendwie, das mit dem Ranking ist dann irgendwie zweitrangig, weil das ist, die sind alle gut und irgendein muss ja davor sehen, aber das ist alles sehr, sehr eng beieinander und von daher, da wirklich irgendwie, ähm, ich habe auch viele Trade-Calculator Fragen bekommen tatsächlich, äh, die dann so Spieler X gegen Spieler X und ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie einen Trade-Calculator eingeben würde, White Receiver 8 gegen White Receiver 22, dann ist das schon sehr in favor für den White Receiver 8. Dabei ist das halt irgendwie ein Riesentier. Ne? Naja. Und da könnte man vielleicht irgendwie argumenta äh argumentativ vielleicht irgendwie jemanden überzeugen. Also von daher, Tier Drop plus X, das ist, das ist Key.
0: Ja, das ist äh, super zusammengefasst. Ich glaube, also, wie fange ich fang jetzt an? Also, in dem ersten Tier der Expected Fantasy Points mit Devonta Adams, Justin Jefferson und auch Tyreek Hill ist zum Beispiel der nächste Kandidat Deontay Johnson. Und für ihn wird die Situation halt ja nicht wirklich schlechter, weil er hat jetzt einen Quarterback, der zumindest mal <lacht> tiefer werfen könnte. Und also, der auf jeden Fall besser ist als Big Ben letztes Jahr. Das muss man ja einfach mal so sagen. Selbst mit Drewisky ist das. Und selbst Kenny Pickett ist das. Ähm, die Frage für mich ist natürlich, ich habe es ja schon, schon öfters gesagt, ob er nicht noch weggetradet wird, was ich nicht schlecht finden würde, je nach Landingspot halt und ich glaube für die Steelers wäre es die beste Option, das wäre spannend zu sehen, aber ich glaube auf jeden Fall, Deontay Johnson hat massiv Potenzial und äh, wen hätt, jetzt ist die spannende Frage, wen hättest du lieber, äh, DK Metcalf oder
1: Deontay Johnson? Ja, das ist, wie gesagt, das ist <lacht> Das ist halt diese, diese Range, ne? Ich habe DK auf 12, Dionte auf 13. Ja,
0: okay, aber ja. Hättest, dann hättest du lieber Debo Samuel auf jeden Fall. Und ich hätte Dionte
1: Johnson zum Beispiel sogar lieber als Debo Samuel. Ja, aber die sind halt wirklich alle close. Ne? Das ist ja, ja so okay. Kleine, schon. Ne? okay. Das ist halt so close, dass halt gar nicht irgendwie, ja, das, das Ranking, das, ja, das ist, ne? Das ist dann nicht so repräsentativ, ne? Also der White Receiver 8 in dem Fall ist genauso gut in meinen Augen wie der White Receiver 14 Terry McLaurin. Also von daher.
0: Ja. ja, alles klar, dann, äh, aber du willst wahrscheinlich trotzdem noch was zu Deontay Johnson sagen, der in Contract hier geht und ähm, ja, nehmen wir mal an, er bleibt in Pittsburgh.
1: Ja, wir hatten es ja letzte Folge ja schon, ne, Deontay und Terry McLaurin, Die sind ja lustigerweise auch schon wieder hier äh, back to back, ja, darüber haben wir glaube ich alles gesagt, also ich glaube ja, okay. Deontay ist vierseitiger, versierter als jetzt Terry McLaurin um, und ja. Im Zweifel natürlich die Johnson-Zahlen, also Target-Share und Targets, also der hatte 169 Targets, Targets von 28,5%. Die könnten ein bisschen runtergehen, dafür könnten die halt qualitativ besser werden in einem anderen Team. Und er ist für mich der etwas bessere white Receiver als Terry McLaurin, aber die beiden haben wir, glaube ich, ganz stark beleuchtet, letzte, letzte Folge. Ja, ich, ich denke auch, für, das beide, für beide Für beide wäre es besser, wenn die halt Wanda spielen würden, dann ähm, könnten sie in einem besseren Team sein mit einem besseren Quarterback-Play, aber diese beiden Spieler kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen, weil die in der ganzen Karriere kein gutes Quarterback-Player hatten und trotzdem gut produziert haben, nur Deontay halt einmal White über 8 war, 2021, 2020, White Receiver 22 und Terry McLaurin war halt 2019 White Receiver 29, 2020, 20 und 2021, 29 wieder per Game. Also von daher hat die Otte da schon mehr gezeigt als Terry McLaurin.
0: Ja. ja, du sagst es, damit ist alles gesagt. Der letzte, der in sein Contract hier geht, ähm, den hatten wir eben schon, ist Hunter Renfro, der letztes Jahr eine, eine krasse Saison hatte, weil er irgendwie, weiß ich nicht, also er, er war vor allem auch Red Zone äh, Monster tatsächlich. Mhm. Ja. Und auch Target Monster.
1: Also was machen ja. die Raiders mit ihm? Ja, das ist halt, ne, der ist halt explodiert für seine Verhältnisse. Ne? 2019 ja, White Receiver 51 per Game, 2020 White Receiver 70 per Game und jetzt White Receiver 16 per Game hatte 128 Targets Platz 17 unter allen White Receivern. hatte 460 Slot Snaps Platz 9 unter allen White Receivern. und du hast schon gesagt Red Zone Targets 24 Platz 6 unter allen White Receivern. und da kannst du davon ausgehen, dass das no way wird, das so bleiben. Bei Red Zone und Devonta Adams, ne, das ist natürlich eine andere Nummer, ne, als wenn dann nur Waller ist, in Anführungszeichen, der dann auch irgendwie Triple-Coverage bekommt. Also von daher, ja, Hunter Renfro natürlich massiver Sell-High kann hier da, wenn es überhaupt noch geht, jetzt mit dem Devonta-Adams-Signing, aber war vorher schon massiver Sell-High. Und ich sehe da nicht viel Value für Hunter Renfrow 2022, ehrlich gesagt, mit den Target-Fressern, wie es äh, Waller und Adams sind. Also sehe ich da den Slot-Guy, man könnte jetzt argumentieren und sagen, ja, die, die, die ne? öffnen ein paar Räume für ihn. Aber das, das muss halt auch in einem, in einem guten Share sein. Ne? Also den Target-Share von 21 den sehe ich nicht. Ja, so
0: ist es. Und jetzt, wo du sagst, wir haben zwar FA-Signings besprochen, aber nicht den Blockbuster-Trade der Woche. Und das war Brian Edwards für einen Fünftrunden-Pick zu den Atlanta Falcons. Ja, genau. <lacht> Hatte ich dich noch verlegt auf Twitter, ne? Ja. Ähm, da stand irgendwie drin, Brian Edwards äh, der, ich weiß nicht mehr was genau, ein paar Zahlen waren dabei, unter anderem seine Yards-Saison von boah, was es 300 400 Yards, äh, ich müsste jetzt tatsächlich gucken, weil es mich so wenig interessiert weil das alles über Brian Edwards aussagt es gab einfach keinen Outside-Receiver und er hatte eine schlechte Saison er hatte die Chance auf gute Production, weil ähm, ja er halt der Wide-Receiver 1 war und äh, ja, es hat einfach nicht so sein. Es, es wird in Atlanta halt auch nicht besser, denke ich. Ähm, er wird jetzt mit Auden Tate darum kämpfen, sie Receiver 1 natürlich zu werden. Aber ja, also es wird kein Hit für Drake London und es wird kein Hit für äh, Kyle Pitts. Es, er wird sich mit Auden Tate da um den Roster Spot, also nicht um den Roster Spot, sondern um den Starting Spot schlagen. Ja, also muss man nicht viel zu sagen, glaube ich. Habe ich jetzt schon zu viel gesagt. Oder, was sagst du? Ich
1: habe mir immer Hype gerechnet, weil wir wir waren ja beide mal Edwards Fan. Ja. Wir hat ja schon schon verkackt, genau. Jetzt sind wir es nicht mehr. Aber ich habe ein bisschen gehofft, dass du vielleicht ein bisschen einheizt hier, aber das war mir war schon ja leider zu treffend. Ja, ich gelacht, aber, ja,
0: ich hatte ja auch was. überlegt, sollst du jetzt, aber dann wäre es wieder nur ein Hype des Hypes wegen geworden und das will ah, ich der Community Schatten. nicht antun. Ja.
1: Ah, Manche hoffen ja drauf und warten nur auf diese auf diesen Hype. Ne?
0: Ja, aber dann geht morgen jeder auf Brian Edwards los und dann heißt es im Winter wieder, Christian, warum hast du? <lacht>
1: ich kenne das, das schon Hast du schon mal doch. passiert?
0: Kann ich mich nicht erinnern. Nee, noch nie. Noch nie. <lacht> ja. Sehr gut. Dann sind die Wide Receiver beendet und wir haben noch einige äh, auf unserer Lieblingsposition der Tight
1: Ends, die in ihr Contract Year gehen. Boah Raphael, jetzt lass wird's uns das mal ab la äh, genau, lass uns das mal abkürzen, weil ja. es ja unsere Lieblingsposition ist. Also wir haben hier Robert Tonyan, David and Joku, Irv Smith, Dawson Knox, David Joku, Mike Siki, Dalton Schulz, Evan Ingram und ey ohne Spaß, da sind bestimmt noch 20 andere Tight Ends, die so weiß ich nicht in diese Top ich will jetzt nicht übertreiben, aber die schon Streaming Tight End sein könnten irgendwie durch den Zufall. Ne, egal, deswegen habe ich nur diese hier genommen. Wer von denen hat wirklich das Zeug dazu? konstant ein Titan 1 zu sein. Konstant
0: ein Titan 1. Ich glaube, Mike Gesicki hat die Chance dazu, weil er einfach Wide Receiver ist und, und Targets sehen könnte. Und, ja, Dawson Knox, weil er eben in einer, in einer guten High-Power-Offense spielt und Red-Zone-Target oder, oder End-Zone-Target ist. Aber mhm. ähm, Touchdowns sind eben auch immer sehr volatil. Deshalb, da ist die Frage, wird das so kommen? Aber das sind so zwei Kandidaten. Dalton Schulz natürlich. Dalton Schulz auch tatsächlich. Dalton Schulz nochmal über Mike Gesicki, weit über Mike Gesicki, denke ich. Weil eben auch gute Offense hat schon gezeigt, dass er da ein geiler Tight End ist. Und äh, hohe Target-Share auch haben kann als Tight End. Jo, bei Evan Ingram muss man gucken. hat auch das Potenzial tatsächlich. Also es sind spannende Kandidaten dabei, ne, wie man jetzt gerade merkt. Ähm, aber ich würde sagen, also Dawson Knox und Dalton Schulz sind da für mich schon die sexiesten Du kommst okay. jetzt wahrscheinlich mit David
1: Njoku. Ja, genau. <lacht> also, den würde ich schon noch gerne mit reinnehmen, tatsächlich, weil er, glaube ich, unter den allen der Athletischste ist. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf oder ich habe jetzt nicht Player Profile laufen und könnte das jetzt anhand irgendwie der Combine bestätigen, aber ich glaube, der ist der Athletischste von allen, die wir hier sehen. Er muss halt, ja, den Spot haben. ne Und er hat jetzt den Spot in Cleveland. Die Frage ist halt: Siehst du unabhängig vom, vom Team jemanden hier, wo du sagst, dass der Teil 1 sein kann. Da wäre Dawson Knox schon ein Kandidat,
0: würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, da ist schwierig zu äh,
0: prognostizieren, wie Dalton Schulz in anderen Offenses eingesetzt wird. Ne? Also, mhm. <lacht> schwierig, ja. Aber ja. Äh, ich würde wenn sagen, Dawson Knox. Daw Dawson. Wenn ich mich auf einen festlegen müsste, dann wäre es Dawson Knox.
1: Ja, fair. Finde ich fair. Finde ich gut. Dawson Knox, Njoku, Gesicki sind für mich auch diejenigen hier, die man hier hervorheben muss. Und bei allen anderen kommt es halt auf die Situation an und ob die Geld bekommen. Ne? Robert Tonjan zum Beispiel. Kannst du ja eigentlich knicken. Earl Smith hat es jetzt nicht gezeigt in den letzten Jahren. Wo er auch schon Teil der 1 war, hat es nicht gezeigt. Evan Ingram hat es überhaupt nicht gezeigt. Mein Herz blutet immer noch. Ähm, bei, er hat wahrscheinlich das höchste Ceiling von allen, tatsächlich. Ja. Wenn er einfach mal das Talent auf die, auf die Straße bringen würde. Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir hier keine so sexy Kandidaten, außer vielleicht Dawson Knox, der einen guten Vertrag unterschreiben könnte. Und Njoku ist, glaube ich, derjenige von denen allen, der nicht gefestigt ist, oder neben Angram wahrscheinlich, der nicht, nicht gefestigt ist in der NFL, der hier wirklich um auch, auch ähm, die Zukunft spielt. Ne? Also Joke und Ingram sind, glaube ich, diejenigen, die bei einem guten Jahr nächstes Jahr auch einen guten Vertrag kriegen könnten und Titan 1 halt oder Receiving Titan 1 eines Teams sein könnten und die sich beweisen müssen.
0: Ja, das stimmt. Um, jetzt, wo du das sagst, ich habe gerade nochmal die Titans geguckt. Glaubst du, dass Austin Hooper auch dazu zählt, weil er in Tennessee ist und, und auch so ein bisschen in diese Riege vielleicht passen würde?
1: Ja, der hat ja schon einmal Geld bekommen bei den Browns ja, und ich glaube, ja. glaub, da ist das ein bisschen durch, das Ganze. Also er hat ja. eine, eine krasse Saison gehabt bei den Falcons, hat dann einen krassen Deal unterschrieben, dem er nicht gerecht werden konnte, weil er eh schon zu hoch war. Und ich glaube, der ist jetzt jemand, so wird wahrscheinlich so ein Journeyman sein, ne der ja. hier und da mal für ein Jahr unterschreibt und sowas. Ich glaube, ähm, deswegen habe ich den, oder ich habe hier gerade gesehen, ich habe in Joku zweimal in der Liste. Und ich glaube, einer davon sollte Austin Hooper sein. Ah, okay. Deswegen fehlt der hier. Aber der ist dann, Austin Hooper ist, ist für mich so in dieser Dalton Schulz-Gesicki-Range eher. Ne? Noch, noch mal drunter, aber so in der Range halt. Ne? Nicht in dieser Tonian-Range, der ganz unten ist. Aber so ein Mittelding zwischen Schulz ja, und Tonjen.
0: Ja, ja, also wie du eben auch schon gesagt hast, ne, hier sind so viele Namen dabei, die man äh, auch als Fantasy-Spieler kennt, ähm, aber die es einfach <lacht> irgendwie nicht lohnt. Ne? So ein O.J. Howard, die, der die halt hier, immer Potenzial die, die hier und
1: da mal einen Touchdown gefangen haben. Ja,
0: genau, der halt immer gehypt wird. Es ist leider kein Chris Herndon dabei, aber ähm, Jetzt muss ich gucken, ob ich nicht ganz Ja, OJ zähle. Howard ist ja, ist
1: ja bei den Bills, ne? Ist ja jetzt bei den Bills neben genau. Dawson Hawks.
0: Ja, ich glaube, selbst da, also man kann ja von Jalen Weidermeier halten, was man will, ne? Aber ich hole mir den überall als UDFA, weil der hat einfach so viel Potenzial und nur wegen seinen schlechten Testings, ne? Keine Ahnung, also vielleicht wird er auch in der Red Zone hier und da mal eingesetzt. Ich glaube, selbst gegen den hat OJ Howard dann irgendwie das Nachsehen. Ja, keine Ahnung. Also es sind viele Namen noch dabei über die es sich tatsächlich dann nicht mehr zu reden lohnt. Wir haben, glaube ich, die Wichtigsten hier behandelt, weil sie Tide 1 sein können. Und genau, damit ähm, haben wir ja, yes. Also ich muss noch genau, ich muss noch sagen, ich bin nächste Woche äh, leider nicht da. Ich glaube, Raphael wird euch etwas äh, ein, ein sehr schönes Alternativprogramm bescheren. Wir wissen noch nicht was, weil ich es eben ihm auch äh, erst gesagt ja, genau. habe.
1: Setz die, ja, genau, setzt genau, legt die Latte direkt hoch, weil ich habe dir eben <lacht> eben noch gesagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber ich werde mir was Schönes überlegen auf jeden Fall. Ja, das, das, ja. ja das ich, ich habe hab da absolut gar keine
0: Zweifel. Und, und selbst wenn es ein neuer Fragen-Podcast ist, Raphael, also ähm, <lacht> Fragen gibt es immer und genug und äh, die Leute sind hyped. Ich, ich hoffe zumindest, die Leute sind hyped, weil, keine Ahnung, es geht um Fantasy, da muss man hyped sein. Äh, es kommt zwar jetzt kein geiler Schedule-Release mehr, aber es kommen noch andere <lacht> Sachen. Ich, ich weiß gerade nicht Ey, was. Vielleicht gibt es
1: irgendwelche geilen Trades oder irgendwelche Roster-Cuts oder sowas worüber ich dann eine halbe Stunde, ne, wo ich das füllen kann mit irgendeinem Bullshit-Talk und dann mache ich noch irgendwas ganz Krasses und dann bist <lacht> eine richtig fette Folge. Ne, ich guck mal. Vielleicht was irgendwie Running backs und, und deren Alter und wie man damit umgehen kann und sowas vielleicht äh, in der Richtung. Weil ich habe auf Twitter hier und da mal ein paar Sachen gesehen, die mich, ja, wo ich nicht, äh, also wo ich na, die, die ich halt gar nicht so sehe okay. und vielleicht mache ich das mal so Running back. Äh, und ihr Alter und Touches im Zusammenhang mit Opportunity und so. Vielleicht mal sowas in der Richtung. Das,
0: das klingt auf jeden Fall spannend. Also, ja, Mensch, ich würde mir, würd mir sowas anhören. <lacht> ja. Dementsprechend, ähm, wir haben die Contract-Year-Player abgehakt. Ich hoffe, ihr konntet äh, einiges mitnehmen und geht jetzt auf die Suche nach äh, geilen Trades. Yo, und ihr erfahrt natürlich, wen ich gepickt habe, dann in der nächsten Folge, wenn ich wieder da bin. Nächste Woche wird es. Äh, total geil und ich bin hyped, ich werde es hören und äh, freue mich und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich sage bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Boot-Podcast.